1: الحمد للہ رسول و احم العارش رب کا فم یوم ادن ثمانیہ یوم اِدن تو عرب اللہ تخفام کم خوفیہ فعما منعتیا کتابی فعق الحا امقرو کتابیہ انّی غن تو انّی ملاقن حسابیہ فہ و فی عیشتر رودیہ کی آیات ہیں جن پر کئی ہفتوں سے درز چل رہا ہے اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہول ناکیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ زمین ایک دن ختم کر دی جائے گی تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے لا منکم خافیہ کوئی بھی چیز تم سے چھپی بھی نہیں ہوگی جو جو جس نے جہاں جہاں کیا ہوگا معمولی سی نیکی کی ہے وہ بھی سامنے آئے گی تھوڑی سی برائی کی ہو وہ بھی سامنے آئی میں نے بتایا نا کہ دو نظریات ہیں ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ مرنے کے بعد فنش ختم کوئی نوٹ نہیں ہو رہا کچھ نہیں ہے یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی موجود تھے اور یہ کہا کرتے تھے انہیا اللہ حیات و دنیا نموں تو ونح <تصفح> و ما یوہ لکن اللہ دہر کہ صرف یہ دنیا کی زندگی ہے جس میں ہمیں زندگی بھی ملتی ہے موت بھی ملتی ہے اور ہمیں زمانہ ہے جو ہلاک کرتا ہے یہ زمانے کے تصرفات ہیں ظاہر ہے آپ جا رہے ہوں کہیں سے گاڑی آئے اور آپ کو ٹکر مار دے تو آپ مریں گے نیچرل ہے یہ اس میں کیا ہے ایسی کہ اللہ کر رہا ہے یہ وہ کہتے تھے یہ, یہ کچھ نہیں ہے نیچرل ہے آپ کسی کو تیر ماریں گے اس کے سینے میں لگے گا تو مرے گا وہ تو پیدائش بھی ایک نیچرل ہے اب تو سائنس دانوں نے بتا دیا بھئی ایسے بچہ بنتا ہے تو یہ سب نیچرل ہے ٹیسٹیو بیبی میں بھی اور وہی ہو رہا ہے اس کو وہی پروسیس وہاں ڈال دو تو وہاں بچہ بن کے باہر آ جاتا ہے لیکن قرآن نے ان کا جواب کیا دیا کہ ما لہم بذالک من علم ان کے پاس اس دعوے کی کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس اس دعوے کی کوئی دلیل نہیں ہے یہ جو کہتے ہیں نا یہ سب نیچرل ہے موت اور زندگی یہ زمانے کے تصرفات ہیں آپ کہیں گے کہ بھائی وہ تو دلیل دے رہے ہیں کہ ٹرک کے نیچے آؤ گے تو مروگے تیر لگے گا تو مروگے جب کہ قرآن کہہ رہا ہے ان کے پاس اس دعوے کی کوئی دلیل نہیں ہے اس لیے دلیل نہیں ہے کہ یہ نیچر بنائی خدا نے ہے اور تیر آ کے لگ رہا ہے اس میں اس کا عزن اس کا حکم شامل ہوتا ہے وہ اگر چاہے تو تیر لگے اور آپ نہ مریں وہ اگر چاہے تو ٹرک آپ کے اوپر چڑھ جائے اور آپ نہ مریں تو اس نے اس دنیا کو اسباب سے جوڑ دیا ہے تو یہ اس کا کام ہے یہ نیچر تو ہے لیکن یہ نیچر کا کوئی کریٹر ہے نیچر نے خود سے اپنے آپ کو ڈیزائن نہیں کیا ہے اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا نا تو اگر موت کے اسباب نہ رکھتا تو گروت ریشو بڑھ بڑھ کے زمین پہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہوتی تو یہ اس کی مینجمنٹ ہے کہ کچھ کو تیر لگے گا مریں گے کچھ ٹرک کے نیچے آ کے مریں گے تو ہم سبب کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سبب خود بخود وجود میں آیا ہے یعنی ایک مثال سے پھر بات آگے چلاتا ہوں آپ نے دیکھا کہ گھر میں گرم گرم کھانا پکا ہوا ہے اس میں چکن ہے اس میں رائس ہے اس میں آلو ڈلا ہوا ہے بہترین مسالہ ہے آپ کے سامنے خوبصورت ڈش تیار ہے آواز سب لوگوں کو آ رہی ہے صاف کلیئر نہیں ہے نا کہ ان کو بولو یہ کو ختم کریں نہیں آ رہی نا ہوں اوپر بھی آواز نہیں آ رہی کہاں ہیں بھائی وہ کہاں ہیں کہاں ہیں یار اس کو دیکھو ذرا بہت گونجری آواز تو آپ نے رمضان آ رہے ہیں تو اس خوشی میں سپیکر خراب خراب کر رہے تو آپ کے سامنے ایک خوبصورت ڈش پک کے تیار ہو گئی اب آپ سے آپ کی بیگم کہہ رہی ہے کہ یہ میں نے پکایا ہے آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں یہ چولے نے پکایا ہے یہ کس نے پکایا ہے کیونکہ چاول کو چولا گرم کیا چکن کو گلایا کس نے ہیٹ نے تو یہ ہیٹ ہے جو پکا رہی ہے ہیٹ ہے جو چاول کو گلا رہی ہے تو بیگم کہے گی نا کہ ہیٹ میں کیا خود اتنی عقل ہے کہ کب اس نے کب اس نے پکانا ہے اور کب اس نے آلو چاول اور بیف یا مٹن کو ملانا ہے آپس میں اور کتنی دیر کے بعد اس ہیٹ نے ختم ہونا ہے کیا کہ ہیٹ نے تو کیا ہے لیکن وہ ہیٹ چولا جلایا میں نے تھا دیکھ جی کہ اندر چاول ڈالے میں نے جہاں مینجمنٹ نہیں مینیجر نہیں ہوگا کوئی وہاں مینجمنٹ نہیں ہوگی تو یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ جب اس نے پیدا کیا تو اس نے موت کو بھی ساتھ میں پیدا کیا ہے اب موت کے اس نے اسباب رکھے ہیں کہیں کوئی ٹرک کے نیچے آ کے مرے گا کہیں کوئی تیر سے مرے گا کوئی بم دھماکوں سے مرے گا کوئی کرونا وائرس سے مرے گا کوئی وباؤں سے مرے گا تو یہ سارا نظام بنایا ہوا کس کا ہے اللہ کا اس لیے نسبت کس کی طرف ہوگی کبھی بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ چولے نے آج بہترین چاول پکائے کبھی کہتے ہو چولے نے آج یہ ذرا مائک صحیح ہو جائے نا کچھ خاندانی مثالیں ہیں بھائی اس کو سیٹ کرو یار قدیر بھائی یہ شارٹ نہ ہوا کریں مارکیٹ سے چلیں جلدی کر لیں شابش غصہ تو آ رہا ہے لیکن برداشت کر رہا ہوں کہتے ہیں نا غصہ پتہ ہے کیا ہے دوسرے کی غلطی کی سزا اپنے آپ کو دینا غلطی دوسرے نے کی ہے ہو کے نا اپنا خون جلا رہے ہوتے ہو تو سزا کس کو ملتی ہے اوپر خواتین میں آواز نہیں جا رہی ہے اوپر سے شکایت آئی ہے یہ بچے کھڑے ہوئے ہمارے بھی اب آواز آ رہی ہے اوپر او بچی آ رہی ہے آواز اس کو بہت تیز ہو گیا میرا خیال ہے یہ چلیں تو آپ صحیح ہے صحیح ہے تو آپ کبھی یہ نہیں کہو گے کہ چاول کس نے پکائے ہیں چولہے نے تو یہ جو زمانے کے تصرفات ہیں نا یہ تصرفات میں بھی ایک مینجمنٹ ہے اندھیر نگری نہیں ہے میں نے پرسوں ایک ویڈیو دیکھی فیس بک پہ دیکھو انسان جس چیز کو جس نظر سے دیکھتا ہے نا اس کو اس میں وہی چیز نظر آئے گی قرآن بار بار ایک بات کہتا ہے ان لا تعمل ابسار قرآن کہتا ہے آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں اللہ تعمل قلوب تعامل غلوب وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں اس کا مشاہدہ مجھے فیس بک اور یوٹیوب پہ ہو رہا ہے جب بھی اللہ کی قدرت کی دلیل پر مشتمل کوئی ویڈیو ہوتی ہے نیچے لوگوں نے کمنٹس میں اللہ کو جتنا اگنور کیا ہوتا ہے نا اتنا کسی کو اگنور نہیں کیا ہوتا اس پہ میں حیران ہوتا ہوں کہ یار ہمارے تو رویں رویں سے سبح اللہ نکل رہے ہے کیسا زبردست ہے اور لوگ اس کا تذکرہ ہی نہیں کر رہے اس خدا کا دو چار دن پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی جنگل میں ایک مرغی اپنے چوزوں کے ساتھ مجھے تو مرغی میں اتنی دلچسپی ہے نا یہ جو انڈوں کا پروسیس مرغی جو اپنے انڈوں کو گھماتی ہے آپ انکیوبیٹر میں انڈے رکھیں اس کی کتاب جو آپ کو ملے گی نا اس میں لکھا ہوگا 24 घंटे में इन अंडों को दो दफ़ा आपने घुमाना है ताकि हीट चारों तरफ से अंडों पे लगे 38 एट डिग्री सेंटीग्रेड ये टेंपरेचर होना चाहिए अंडे से चूजा निकलने के लिए कितना होना चाहिए 38 डिग्री कम या ज़्यादा होगा तो अंडे से चूजा زیادہ ہو گیا تو انڈا پک جائے گا سڑ جائے گا کم ہو گیا تو اتنی ہیٹ ہی نہیں ملے گی کہ اس میں چوزہ بنے سمجھ میں آ رہی ہے بات اب انڈے کے بزنس والے کو ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں وہ کہیں انڈا انکیوبیٹر میں رکھو کھاؤ پیسے کماؤ موج مستی کرو مر جاؤ ابھے یہ جو انڈا خدا نے پیدا کیا ہے نا اور یہ جو نشانیاں ایک ایک اللہ بتا رہا ہے اس میں, بھی غور اس میں بھی غور کرو اس میں بھی غور کرو اس میں بھی غور کرو پوری کائنات کے ایک ایک ذرے میں غور کا حکم دے رہا ہے ایک ایک ذرے میں یہ غور کا حکم دے رہا ہے کہ ٹھیک ہے انڈا کھاؤ انڈوں سے چوزے بھی نکالو پولٹری فارم بھی بناؤ بزنس بھی کرو لیکن یہ چیزیں اصل میں تو میں نے اپنے انٹروڈکشن کے لیے پیدا کی ہیں کیونکہ دنیا میں دو کانسیپٹ ہیں ایک مر کے ختم کوئی خدا نہیں زمانے کے تصرفات ہیں ٹرک اوپر سے آئے گا تو انسان کا اسٹیکر بنے گا مرے گا بم دھماکہ ہوگا تو پھٹے گا تو دھماکہ نہ ہونے دو تاکہ نہ پھٹیں بس یہاں تک زندگی ہے اس سے آگے کوئی حیات نہیں دوسرا کانسیپٹ یہ ہے کہ ایک ایک چیز کس کے حکم سے ہو رہی ہے اللہ کی ایک ایک چیز نوٹ ہو رہی ہے اللہ تو لا تخفا من کم خوفیہ قرآن کہہ رہا ہے تم خدا کے سامنے پیش کیے جاؤ گے تمہاری زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو تمہارے سامنے لا کے رکھنا دیئے تمہاری زندگی کی کتاب تمہارے سامنے لا کے رکھی جائے گی اس کو پڑھنا فلا تاریخ کو صبح میں اٹھا تھا اس اٹھنے کے بعد میں نے کیا کیا رات تک کی رپورٹ ہوگی اس میں ایسی رپورٹ پیش کی جائے گی کہ قرآن کہتا ہے انسان چیخ اٹھے گا مالی حاضل کتاب یہ کیسا نامہ ہے لا یغادر والا ولا رتن اللہ اصہ اس نے تو میری زندگی کا کوئی مخفی گوشہ بھی نہیں چھوڑا اتنی اتنی چیزیں بھی یہ نکال کے لے آیا ہے ایسی میری نگرانی ہو رہی تھی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا ایسی نگرانی ہو رہی تھی تو آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ کا تعلق کس گروہ سے ہے بیچ کا کوئی گروہ اس دنیا میں نہیں ہے یعنی ایسا دنیا میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ آخرت میں حساب ہوگا مگر تھوڑا ہوگا تھوڑا نہیں ہوگا کچھ چیزیں تو ہوں گی کچھ چیزیں نہیں ہوں گی یہ دنیا میں کسی کا نظریہ نہیں ہے یا تو ہوگا یا نہیں ہوگا قرآن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ حساب ہوگا اس لیے قرآن ایک ایک چیز میں غور کرنے کا حکم دے رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے مینجمنٹ ہے اس کائنات میں جو مینیجر کے بغیر بولو نہیں ہوتی یہ نہیں ہوتا تو میں انڈوں کی مثال دے رہا تھا کہ انڈا کھائیں آپ لیکن انڈے پہ کبھی غور تو کریں تو اس مشین میں 38 ڈگری ہمارے انڈوں کو پانچ دن ہو گئے ہیں ہم نے جو انڈے رکھے ہیں نا مشین میں اس کو کتنے دن ہو گئے وہ سات دن ہو گئے ہیں پانچ دن ہو گئے سات دن ہو گئے سات دن خیر ہم نے ڈیٹ نوٹ کی ہوئی ہے آنکھ بننا شروع ہو گئی ہے انڈوں میں آنکھ بننا شروع ہو گئی تھوڑے دن میں کیا ہوتا ہے آپ کو انڈا جب آپ لائٹ میں جائیں گے نا ہارٹ بیٹ شروع ہو جائے گی اس میں آپ کو لگے گا دل کیا کر رہا ہے ہل رہا ہے کتنی پیچیدہ مشین ہے بھائی کتنی پیچیدہ مشین اس دل میں چار وال ہیں ایک ایک وال پہ ڈاکٹر کئی کئی مہینے سٹڈی کرتے ہیں پھر اس وال کو سمجھتے ہیں کہ اس کا فنکشن کیا ہے پھر ابھی انہیں انڈوں میں चूज़े का दिमाग बनना शुरू होगा वो ब्रेन वो ब्रेन इतनी पेचीदा मशीन है इतनी सी खोपड़ी के अंदर वो दिमाग क्या होगा फिट हो जाएगा तो 38 एट डिग्री उसको चाहिए दूसरी चीज़ जो अंडे को चाहिए कोई अंडों का बिज़नेस करना चाहे तो उसके लिए भी मालूम अच्छी हैं दूसरी चीज़ जो अंडे को चाहिए वो क्या चाहिए नमी تبھی مشین میں ایک برتن میں پانی رکھا جاتا ہے برتن میں کیا رکھا جاتا ہے پانی تاکہ وہ پانی اسٹیم بنتا رہے اور نمی برقرار رہے خشکی پیدا نہ ہو اندر تیسری چیز چاہیے کہ ہیٹ چاروں طرف سے برابر لگے لہذا جو مشین کے ساتھ کتاب ملتی ہے نا اس کتاب میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بھئی کم سے کم دو دفعہ ان ڈنڈوں کو آپ نے کیا کرنا ہے تو ہم نے دو دفعہ ان انڈوں کو کیا کرنا ہوتا ہے اس میں ایک پلس کا نشان لگا دیتے ہیں 12 صبح بارہ بجے یا دوپہر بارہ بجے یہ پلس اوپر رہے گا بارہ گھنٹے کے بعد یہ پلس کا نشان نیچے آ جائے گا تو اس طرح سے گھومتے رہتے ہیں تو مرغی یہ کام خود بخود کر رہی ہوتی ہے سمجھ رہے ہو اکیس دن کا جب یہ پروسیس ہوتا ہے یہ ہے یا یہ بے تو کسی کوئی ترقی مینجمنٹ چاہیے نا تبھی تو انسان یہ کام کرتا ہے 38 ڈگری کے لیے مشین چاہیے ایسا نہ وہ چولہے پہ لے جا کے انڈا رکھ دیا اپنے یہ نہیں ہو سکتا یہ دھوپ میں رکھ دیا پھر بھی نہیں ہو سکتا بھائی ٹیمپریچر کبھی کم ہوگا کبھی زیادہ ہوگا سائنسدانوں نے مشین ایجاد کی ہے جو ہر وقت 38 ڈگری اور پھر وہ ہوا بھی پھینکتی ہے فین بھی لگتا ہے اس میں ہوا کا بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہیٹ ایک ہی انڈے پہ آتی رہے وہ ہوا سے کیا ہوگی ہیٹ سب جگہ برابر جائے گی کتنی مینجمنٹ ہے اس میں پھر انڈے کو گھمانا بھی ہے کمال کی بات ہے مرغی میں یہ مینجمنٹ قدرتی طور پہ موجود جب مرغی کڑک ہوتی ہے نا آپ کیا کریں جہاں جہاں سے انڈے ہیں وہ جمع کرتی ہے اپنے چونٹ سے اپنے نیچے ڈالنا شروع کرتی تاکہ پراپر ٹیمپریچر ملے اس کو کس نے بتایا کہ تو انڈوں پہ بیٹھے گی تو اس میں سے چوزا نکلے گا اور انڈوں کی حفاظت کرتی ہے وہ سب سے پہلے انڈا دینے میں حفاظت کرے گی کہ ایسی جگہ پہ دوں جہاں ضائع ہونے کا خطرہ نہ ہو آپ مرغیاں پالیں ایک جگہ بنا دیں ایک بک باکس اور اس پہ گھاس ڈال دیں مرغی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے مرغی انڈا دینے کے لیے کہاں جائے گی وہیں جائے گی. جو ادھر ادھر انڈے دے دیتی ہے نا اس کو کوئی سوٹیبل جگہ نہیں مل رہی ہوتی اور انڈا بہت زور سے آیا ہوا ہوتا ہے اس کو <laughs> بعض دفعہ مرغی کو انڈا بہت سپیڈ سے آیا ہوا ہے کوئی جگہ مل نہیں رہی تو پھر وہ جہاں چاہے دے دیتی ہے مجبوری ہے لیکن وہ بھی کچھ دنوں کے بعد پھر بند کر دیتی ہے اس کو یہ اندازہ ہوتا ہے بھائی میرے انڈے ضائع ہو رہے ہیں اس کو سوٹیبل ماحول چاہیے آپ ایک جگہ دے دیں گھاس ڈال دیں اس کو کس نے سکھایا کہ بھائی اس انڈے سے تیرا بچہ نکل سکتا ہے لہذا انڈا محفوظ جگہ پہ دینا ہے غیر محفوظ جگہ پہ نہیں دینا حالانکہ اس مرغی نے تو ابھی تک انڈوں سے چوزے نکلنے کا پروسیز دیکھا ہی نہیں ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات یعنی یا تو دوسری مرغیوں سے سیکھا ہوتا نا اس نے وہ دوسری مرغیوں سے بھی نہیں سیکھ رہی آپ کوئی مادہ مرغی لے کے الگ تھلگ بچپن سے پالیں اس کو اس نے کبھی انڈے کی شکل بھی نہ دیکھی ہو وہ بھی اپنے انڈے کی حفاظت کرے گی اس کو کس نے بتایا کہ اس انڈے کے اندر سے تیرا بچہ نکلے گا اور تو نے اس انڈے کی حفاظت کرنی تھوڑے دنوں کے بعد جا کے وہ انڈوں پہ بیٹھتی ہے ایک ایک انڈا اپنے نیچے لانے کی کوشش کرتی ہے کوئی بھی ضائع نہ ہو کوئی بھی ضائع نہ ہو آپ اس کے انڈوں کے قریب آئیں گے سخت چونچ مارے گی آپ کو قوم آئی بھی ہوتی ہے دیکھو اللہ نے ماں میں یہ جذبہ رکھا ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ میرے بچے سارے کس کے ہوں میرے ہوں آپ مرغی کے نیچے انڈا رکھو گے نا نکالو گے وہ دفاع کرے گی اس کا اس سے اندازہ لگاؤ آج ہماری عورتوں کو کیا الو اول, بنا دیا ہے میڈیا نے اور گورے نے انگریز نے کہ پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اس کو ضائع کیا جا رہا ہوتا ہے مرغی اپنے انڈے کی حفاظت کر رہی ہے جو ابھی بچہ بنا نہیں ہے اور انسان عورت وہ اپنے پیٹ میں حمل کو کیا کر رہی ہے ضائع کر رہی ہے تو یہ درندگی میں جانوروں سے آگے نکل گئی کہ نہیں نکل گئی تو جانوروں سے بھی آگے نکل گئی بھائی وہ اپنے انڈے آپ کو پتہ ہے حرم میں جیسے جانور کو قتل کرنا ناجائز ہے جانور کا انڈا توڑنا بھی ناجائز ہے اس لیے کہ انڈا وہ اسپم ہے جس کو زندگی کے لیے سلیکٹ کر لیا گیا ہے ملینز اسپم میں سے ایک اسپم ہے اس کے اندر اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے جہاں جانور کا احترام ہے جیسے حرم میں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر پریگنینسی عورت کو ایک دن کی بھی ہو جائے اس پریگننسی کو ضائع کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے اگرچہ اس میں ابھی جان نہیں پڑی ہے زندگی نہیں ہے آج حمل ضائع کرانا ایسے ہلکی بات بن چکی ہے آخرت کا خوف ہی نہیں ہے حمل روکنے کی اجازت ہے حمل ٹھہر جائے ضائع کرنے کی اجازت سوائے چند کنڈیشن کے اور جب جان پڑ جائے اس میں پھر تو کسی کنڈیشن میں بھی جائز نہیں ہے تو جانوروں سے سبق حاصل کیا کریں خیر میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں تو مرغی کیا کرتی ہے بھائی چونچ سے انڈے کو کیا کیا اندر لے گئی 38 ڈگری پہ اس کو پکاتی ہے وہ پھر ہم تو بندے بٹھا کے رکھتے ہیں خود بھی جا کے چیک کرتے ہیں پلس کا نشان لگایا تھا یہ انڈا گھوما کہ نہیں گھوما مرغی کے نیچے آپ چوبیس انڈے بھی رکھ دیں ہر ہر انڈے کو وہ کیا کرتی ہے گھماتی رہتی اس کو کس نے بتایا کہ ٹیمپریچر چاروں طرف سے پہنچنا بھائی نیچرل اگر ہوتا تو یہ ہوتا جا کے بیٹھ جاؤ کوئی اس کے اندر ایسی تبدیلی آتی کہ وہ قدرت اس کو ایسی خارش لگ جاتی کہ انڈوں پہ بیٹھے بغیر وہ خارش دور نہیں ہو رہی اس کی ہم کہتے ہیں یار اس کو چونکہ ایسی خجلی ہو رہی ہے صحیح ہے نا یہ خجلی جب تک صحیح نہیں ہوگی جب تک انڈوں پہ جا کے یہ بیٹھے گی نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ انڈوں پہ بیٹھ رہی ہے اور ان انڈوں کو آہستہ آہستہ گھما رہی ہے اور پھر جس دن اس سے چوزے نکلتے ہیں وہ چوزے نکلتے ہی دانہ چگنا شروع کر دیتے ہیں مرغیوں کو جو باجرہ ڈالا جاتا ہے وہ موٹا ہوتا ہے چوزے کی چونچ اتنی پتلی ہوتی ہے وہ اتنا موٹا باجرہ کھا نہیں سکتا مرغی پہلے دن کے چوزے کو باجرہ توڑ توڑ کے اس کے سامنے ڈالتی ہے جیسے مائیں بچوں کو سریلیکس بنا کے دے رہی ہوتی ہیں نا جیسے مائیں روٹیاں چور چور کے کسی زمانے میں بچوں کو کھلایا کرتی تھیں اب وہ دور گیا <laughs> سریلیکس تو ویسی بیکار چیز ہے تو وہ ونس اپ آن اے ٹائم اب تو ہر چیز پیکنگ کی آ رہی ہے تو ایسے مرغی توڑ توڑ کے چوزوں کو کھلاتی ہے کس نے سکھایا یہ مینجمنٹ ہے یا بے ترتیبی ہے مینجمنٹ. یہ تو ایک بڑی زبردست مینجمنٹ ہے تو میں وہ جنگل کا واقعہ سنا رہا تھا ڈاکومنٹری دیکھی ہم نے اس میں مرغی چوزوں کے ساتھ لائف کو انجوائے کر رہی ہے گھوم رہی ہے چوزے اس کے پیچھے پیچھے جہاں جہاں مرغی مرغی چوزے اس کے پیچھے پیچھے اوپر سے ایک گدھ آیا ہے یا پتہ نہیں باز آیا ہے شکرا آیا ہے چوزے اٹھانے کے لیے بہت زیادہ پاورفل ہوتا ہے وہ مرغی سے کہ مرغی اسے ایسے لڑی ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی اتنے خطرناک طریقے سے اس سے لڑائی کی اور او اس کے سامنے پروں کو پھلا کے چیخ رہی ہے ایسی غیرت اس کے اندر ایسا جوش اس کے اندر اپنے سے زیادہ طاقتور سے لڑ رہی ہے اللہ اپنے ہونے کی سینکڑوں نشانیاں دکھا رہا ہے کہ یہ چیز مرغی خود سے نہیں سیکھ سکتی یہ کوئی ہے خدا جس نے اس کے دل میں بچوں کی حفاظت کا ایسا جذبہ رکھا ہے لیکن جب آپ کمنٹس پڑھنا شروع کریں تو سب کہہ رہے ہیں مدر کی محبت کو سلام ماں کی محبت کو یقیناً سلام ماں کی محبت کو ارے بھائی خدا نے یہ پروسیس ہمیں ماں کی محبت سمجھانے کے لیے نہیں دکھایا خدا نے اپنی محبت سمجھانے کے لیے اپنی طاقت اور اپنی قدرت اپنے کمالات اور اپنا وجود سمجھانے کے لیے دکھایا یہ. یہ مرغی کے لیے قابل تعریف نہیں ہے یہ سب یہ بنانے والے کے لیے قابل تعریف ہے مرغی اگر اتنی نیک ہوتی نا کہ اس کے دل میں اتنا جذبہ ہے تو دوسرے چوزے کے ساتھ کیا حشر کرتی ہے کسی اور مرغی کا چوزہ آپ اس مرغی کے قریب لے کر آئیں جو شکرے سے لڑ رہی ہے اس کے قریب لے کر آئیں کہ یہ ایک یتیم ہے فارمی چوزہ لے آئیں اس کے نہ باپ کا پتہ نہ اس کی نہ ماں کا پتہ یہ <تص- t- ة- ững> <laughs> جو دیسی مرغی ہے نا اس کے ایک نسل ہوتی ہے اس کے باپ کا بھی پتہ ہوتا ہے اور اس کی ماں کا بھی پتہ فارمی مرغی کے نہ باپ کا پتہ ہے اور نہ ماں کا پتہ ہے تو یہ لے کر آئیں آپ چوزہ کیسے غیرت میں آئے گی بھائی ٹھیک ہے تو اپنے بچوں سے محبت کر اس کی تو حفاظت نہ کر اس کو تو ایکسیپٹ نہ کر اس کو بول چلو وہاں جاؤ ٹھیک ہے میں نہیں تمہیں پالوں گی میں نہیں تمہیں رکھوں گی میں دانہ توڑ کے نہیں کھلاؤں گی تمہیں سمجھ میں آتا ہے یار نیچرل ہے اپنے بچوں سے محبت لیکن دوسرے کے بچے سے صرف یہ کہ محبت نہیں ہے شدید نفرت دوسرا چوزا اس کے قریب آئے گا نا جان سے مار اس کا مطلب یہ اس کی اپنی کوالٹی نہیں ہے مرغی کی اپنی اپنا رحم نہیں ہے کوئی نیچرل نہیں ہے یہ خدا کا بنایا ہوا نظام ہے یار وہ بھی تو چوزا ہے نا ایک چلو نفرت محبت نہیں کرو نفرت تو نہ کرو نا ادھر اتنی نفرت ہے یہ اللہ دکھا رہے ہمیں کہ اگر یہ بائی نیچر اتنی اچھی ہوتی نا پولائٹ ہوتی تو اپنی بچوں کے لیے محبت کا جتنا جذبہ ہے دوسروں کے لیے محبت نہ ہوتی کم از کم نفرت تو نہ ہوتی اللہ نے بتا دیا کہ اس کی دماغ میں جو میں نے محبت کے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہیں یہ صرف اس کے اپنے بچوں کے لیے دوسروں کے بچوں کے لیے نفرت کے سافٹ ویئر ہیں یہ میں نے انسٹال کیے ہیں تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ مرغی کے یہ اپنے کمالات نہیں ہیں اس نے اپنے آپ کو خود ڈیزائن نہیں کیا ہے اس کے دماغ میں سافٹ ویئر میں نے ڈالے ہیں جس طرح کے ڈال دیے یہ اسی نیچر پہ چل رہی ہے یہ اپنی نیچر چینج نہیں کر سکتی زیادہ تر سائنس کی باتیں ہوگی میرے خیال ہے آپ کہہ رہے ہو یار مرغی کھلاؤ انڈے کھلاؤ یہ کیا باتیں لے کے بیٹھ گئے ہو آپ یہ خود بخود نہیں آپ دیکھو جن جانوروں کا گروت ریشو بہت زیادہ ہے پوائنٹ ٹو بی نوٹیڈ ہے یہ ان میں ماں کی ممتا خدا نے نہیں رکھی یہ جو دہری ملحد ہے نا ایتھیس یہ کہتے ہیں نیچرل ہے مرغی کا اپنے بچوں سے محبت کرنا کیا ہے نیچرل ہے یہ نیچر کی بیوٹی ہے یہ اگر نیچرل ہوتا تو ہر جانور میں ہوتا کہ نہیں ہوتا ہم دیکھ رہے ہیں یہ نیچرل نہیں ہے جن جانوروں کا گروت ریشو بہت زیادہ ہے وہاں خدا نے ماں سے ممتا کا جذبہ ختم کر لیا مچھلیوں کے ہزاروں انڈے ہوتے ہیں ہزاروں بچے نکلتے ہیں بچے نکلتے ہی مچھلی ان بچوں کو کھانا شروع کر دیتی کیونکہ سمندر میں جتنی مچھلیوں کی تعداد چاہیے نا اس کے لیے ماں کی ممتا کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے وجہ اس کی ہے کہ مچھلی کے دل میں اگر اپنے ہزاروں بچوں کی حفاظت کا جذبہ پیدا ہو گیا تو سمندر میں اتنی مچھلیاں پیدا ہوں گی خوراک ختم پاؤں رکھنے کی جگہ کہتے نہیں ہوگی سمندر میں خوراک کے ذخائر سمندر میں ختم بھوک سے مرنا شروع ہو جائیں گی مچھلیاں ہزاروں بچے پیدا ہو رہے ہیں اللہ نے ان کی ماں کے دماغ میں یہ بات ڈال دی ان کو بالکل بھی محبت دینے کی ضرورت نہیں بلکہ نہ صرف یہ کہ محبت نہیں دینی نیوٹرل بھی نہیں رہنا تو نا نیوٹرل کہ نہ پالو نہ اگنور کرو نہ نفرت کرو بس پیدا ہو گئے دوسری مخلوق ہے, یہ بھی ایک مخلوق اللہ نے ان کے دل میں نفرت ڈال دی بولا تیرے بچے جتنا کھا سکتی ہے کھا لے اس سے کیا فائدہ ہے ایک گروتھ ریشو کنٹرول میں ہے اب اس میں اللہ کی کیا حکمت تھی کہ اللہ جب کھلوانا ہی تھا تو اتنے بچے دیے کیوں یہ خدا کا کام ہے ہر چیز کی حکمت ہمیں معلوم نہیں ہے دی مار ساڑھے چار اس کے ہزاروں بچے پیدا ہوتے ہیں تو ایک مچھلیاں بھی پالی ہم نے نا آپ جب صبح اٹھو تو جن کے پیر میں ہو پورا ایکوریم بھرا ہوا ہوتا ہے اس سے اتنی اتنی سی مچھر کی طرح مچھلیاں دوڑ رہی ہوتی ہیں تو فوراً ایکیوریم والے کیا کرتے ہیں نرماتا کو الگ کر دیتے ہیں ان کو پتا ہی کھا جائیں گے ماں باپ اب بتاؤ یہ کیسا ظالم ہے یار ماں اپنے بچے کو خود ہی تو لیکن اللہ نے اگر مچھلی کی ماں کے دل میں یہ نفرت نہ رکھی ہوتی تو اتنی اتنا ریشو بڑھ جانا تھا کہ اس سے ڈسٹربنس پیدا ہوتی نظام خراب ہو جاتا اللہ نے کہا کھا لے پھر بھی ایک دو نکل کے بھاگ جائیں گے بس وہ بھی بہت ہیں ٹھیک ہے نا جتنا کھائے گی اتنے دس ہزار انڈے دیتی ہے یہ جو گولڈن فش ہے دس ہزار میں تو کتنا کھا لے گی نو ہزار بھی کھا لے گی ایک ہزار پھر بھی بچے رہیں گے وہ ایک ہزار بڑے ہو جائیں گے ان میں ایک ہزار میں سے پانچ کو, کو کوئی اور کھا لے گا پانچ سو جا کے بڑے ہوں گے تو بس بہت ہے پانچ سو بھی بہت ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو سانپ کے انڈے سانپ کی جو مادہ ہے دیو مار ساڑھے چار بہت انڈے دیتی ہے وہ آپ کیسے وہ بھی اپنے بچوں کو کھا جاتی ہے اگر سانپ کی مادہ اپنے بچوں کو نہ کھاتی سانپ ہی سانپ دنیا میں ہوتے اتنے ہزاروں بچے ہوتے ہیں آپ کہہ سکتے وہ ایک بڑا وحشی جانور ہے تو وحشی جانور تو شیر بھی ہے وہ کون سا کوئی شرافت کا پتلا ہے گیدڑ لومڑیاں ان کے کوئی چار چار مہینے لگے ہیں تبلیغ میں سارے وحشی درندے ہیں یہ زہریلے بھی ہیں بعض جانور درندے بھی ہیں لیکن چونکہ گروت ریشو بہت زیادہ نہیں ہے لہذا یہ پالتے ہیں پھر بعض جانور ایسے ہیں اللہ نے ان کے نظام کو چلانے کے لیے ماں کے ساتھ باپ بھی رکھا ہے کیونکہ ان کی اگر صرف ماں کی ممتا ہوتی تو وہ ان کے بچے مر جاتے ہیں جیسے کبوتر میں دیکھ لو آپ کبوتر میں بچے کا باپ بھی مل کے پالتا ہے اور ماں بھی مل کے پالتی پورے پورے بارہ بارہ گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے کیونکہ اگر کبوتری کی ذمہ داری ہوتی چوبیس گھنٹے تو انہیں انڈوں پہ بیٹھنا ہے تو کھاتی پیتی کہاں سے وہ اس کو مرغی تو ایک دفعہ کھا کے گزارا کر لے گی کبوتری میں ایسا نہیں ہے اللہ نے ذمہ داری لگا دی بھائی اس کا جو ہسبینڈ ہے بارہ گھنٹے تو انڈوں پہ بیٹھے گا اب اس کو انسلٹ محسوس ہوتی ہے کہ یار میں آدمی ہوں کہ مجھے انڈوں پہ بیٹھایا جا رہا ہے لیکن وہ اپنی بےزتی برداشت کر لیتا ہے کہ بھائی نسل بڑھانی ہے نسل ختم نہ ہو جائے تو بارہ گھنٹے وہ بیٹھے گا بارہ گھنٹے اس کی ماتا بیٹھے گی کبوتر کی بات چل نکلی تو جرنل نالج کے لیے ایک بات بتاتا چلوں اگر کبوتری مر جائے نا کبوتری مر جائے تو کبوتر پھر بھی اپنے بچوں کو پالتا ہے اور وہ شادی نہیں کرتا کسی کبوتری کو قریب نہیں آنے دیتا وہ <laughs> نہیں کرتا وہ پالتا ہے کہ جب تک بڑے ہو کے نگل نہیں جاتے لیکن کبوتر اگر مر جائے نا تو کبوتروں کو دوسرے کبوتروں کو جب پتہ چلتا ہے نا یہ فی میل بیوہ ہو گئی ہے اور اس کا ہسبینڈ مارکیٹ سے شارٹ تو وہ اس کبوتری کو چھوڑتے نہیں ہیں جس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ کبوتری مجبور ہو کے کسی سے شادی بیاہ کر لیتی ہے اور پھر وہ بیچاری چاہتی ہے اپنے بچوں کو پالنا لیکن کبوتر اس کے بچوں کو برداشت نہیں کرتا اور پھر ان بچوں کی بالاخر بڑی بے دردی کے ساتھ موت واقع ہوتی ہے یہ منظر ہم نے دیکھا ہے ہمارے گھر میں کہیں کبوتروں نے گھونسلہ بنایا ہوا تھا کھڑکی کی طرف روشن دان کی طرف تو وہ بچارہ کبوتر کہیں پنکھے میں آ کے شہید ہو گیا کبوتری بیوہ ہو گئی اب ہوتا کیا تھا میں تو روزانہ دیکھتا تھا نا کہ کبوتر کے چھوٹے چھوٹے بچے نا ایسے منہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے کہ ابو اب امی آ رہے ہیں کھانا لے کے آ رہے ہیں جیسے ہی ماں آتی تو وہ وہ چیچی جیسے بچے شور میں ہیں ماں ان کو منہ میں دانہ ڈالتی پھر चली کہیں چلی جاتی تو ابا آتے وہ دانہ ڈالتے ہیں. اب کیا ہو گیا ہے کہ وہ بڑا پیارا منظر ہوتا ہے دیکھنے کا ماں باپ کی محبت نظر آ رہی ہوتی ہے اس میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے منہ کے کھڑے ہوئے کے دانہ کھلا رہے ہیں کھلا وہ ابا کا بے کا انہیں للہ ہو گیا اب میں نے وہ منظر دیکھا نا ایسا منظر کے آدمی کے آنکھوں سے آنسو نکلا ہے اب وہ بےچارے چوزے جو ہے نا وہ منھ کھول کے کھڑے ہوئے ہیں کہ اماں آئیں گی ہمیں کھانا کھلائیں گی اور ابا آئیں گے ہمیں کھانا لیکن وہ جو کم سوتیلا باپ تھا وہ بجائے کھانا کھلانے کے ان کو مار رہا ہے ان کو تو وہ ایک عجیب منظر نا کیونکہ مسلسل تو ان کی خدمت ہو رہی ہے وہ بچے بھی حیران ہیں بھی ہمارے ساتھ کیا رائے تو میں نے کہا یہ بےچارے تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے یہ ستیلا کمبخت ان کو نہیں چھوڑے گا اور مجھے غصہ اس بیوہ پہ بھی آ رہا تھا کہ تو تھوڑا شادی لیٹ کر لیتی یا کوئی شریف کبوتر تلاش کر لیتی جو تیرے بچوں کو بھی پال لیتا وہ تو جانور ہے نا انسانوں کو اس پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا تو تو کوئی شریف بندہ تلاش کر لیتی نہیں تو تھوڑا ٹھہر جاتی لیکن شاید ہو سکتا ہے وہ مجبور ہو باہر کبوتر چھوڑتے ہی نہ ہوں اس کو تو وہ میرا جسم میری مرضی والی سوچ ہوگی اس کی تو بہرحال ہم نے کیا کیا ان کبوتر کے بچوں کو میں نے زبا کر دیا اس لیے زبا کر دیا کہ میں نے کہا بیچارے تڑپ تڑپ کے مریں گے بھوکے پیاسے اور وہ آ کے ٹارچر کرتا رہے گا یہ سوتیلا کھڑوس جو ہے نا تو اس لیے بہتر ہے ان کو زبا کر دو اب پتہ نہیں زبا کر کے کھا گئے یا پھینک دیا کیا کیا یہ مجھے یاد نہیں ہے کیونکہ آپ کو تجسس ہوگا کیا کیا زبا کر کے کیا کیا کبوتر کی کڑھائی بہت مزے کی بنتی ہے کبوتر کے گوشت میں ہی ہوتی ہے تھوڑی سی اگر کوئی ایکسپرٹ ہونا تو اس طرح سے پکاتا ہے کہ اس کی ہیک ختم ہو جاتی ہے پھر بہت زبردست ہے کبوتر کی کڑھائی کھا لیا کرو بہت زیادہ کبوتر کی بیٹوں میں بیماریاں ہیں تو یہ جو لوگ کبوتروں کو جنگلی کبوتر خیل, اتنے غول کے غال ہو گئے ہیں کھانا شروع کرو تھوڑا ان کی شارٹ کرو مارکیٹ سے کم کرو ہر جگہ بیٹیں پھیلا رہے ہیں دیکھو جانور کی بھی خدمت پر ثواب ملتا ہے لیکن پہلے کون ہے انسان ہے تو اتنا کبوتروں کو لوگ صدقے کے دانے کھلا رہے ہیں کبوتروں کے غول کے غول وہ بیٹیں پھیلا رہے ہیں اس سے سانس کا پرابلم ہو سکتا ہے بیماریاں ہو سکتی ہیں تو میں نہیں کہہ رہا کبوتر ہی ختم کر دیں لیکن اتنے ہوں نا کہ آپ ان کی ایک, ایک حد تک وہ تو اچھے لگتے ہیں اب آپ کو دانہ داننا شروع کر کے ان کو کھلاؤ کوے اتنے بڑھ جائیں گے کیا فائدہ ہوگا کوؤں کا اتنی ٹینشن دے ہے یہ جانور کوا ایک مولوی صاحب تو کہہ رہے تھے دارِ اسلام سے خارج ہے کوا جو ہے نا اس کی حرکتیں دیکھ کے اتنی ٹینشن دی اس کو نے تو جو اصل بات میں عرض کر رہا تھا اس کی طرف دوبارہ آ کے بس بیان کو لے کے چلتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں وہ مرغی جو ہے اپنے چوزوں کے لیے معصوم چوزوں کے لیے اپنے سے طاقتور سے لڑ رہی ہے. بھائی یہ نیچرل نہیں ہے نیچر کی بیوٹی نہیں ہے یہ بنانے والے کا کمال ہے جس کو جو چاہا اس نے سکھا دیا احسن کل شعیع ان خلقہ فم ہدا موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا اور اس کو اس کی نیچر پہ دھکا دے دیا دھکا دے کے چلا دیا چل بھائی کہتے ہیں نا کوئی جان آ رہے دھکا دے چل بھائی بس میں چڑھ چاہیے نا جانور چاہے نہ چاہے اس کو اللہ نے دھکا دے کے چلا دیا اب جیسے مرغی کے چوبیس بچے نکل آئے وہ یہ نہیں کہتی اتنے سارے بچے کون پالے گا بھائی دو چار پڑوسیوں کی مرغی کو دے دو اس کو قدرت نے دھکا دے دیا ہے جتنے بھی ہوں سارے تیرے ایک ایک بچے کے لیے وہ لڑے گی اور مایوس بھی نہیں ہوتی بلّی نے ایک ایک بچے کو کھانا شروع کر دیا اس کے روزانہ ایک بچہ کھا رہی ہے اب یہ نہیں کہ غم لے کے بیٹھ جائے کہ یہ باقی بھی کیا کروں ان کو بھی مار دو جیسے انسانوں میں ہوتا ہے نا ایک بچہ مر گیا مائیں رو رہی ہوتی ہیں تو یہ کم وقت دوسرے کو بھی نہیں دیکھا جا رہا مجھ تو کیوں زندہ ہے اس طرح کی باتیں کر رہی ہوتی ہیں وہ گی اس کے جو جو فطرت نے کام لگائے آخری بچہ جب تک موجود ہے چوبیس بچے نکلے نا اس کے تیئیس مر جائیں بلی کھا جائے وہ پھر ایک کو اسی تمام سے پالتی ہے جیسے چوبیس کو پال رہی تھی اس وقت تک انڈے دینا نہیں شروع کرے گی دوبارہ وہ دوبارہ انڈے نہیں ہو کہ ابھی میں چھوٹا بچہ ہے یہ تھوڑا وہ انڈے روک لے گی پتہ نہیں کیسے روک لیتی ہے واللہ وعلب اور جب مرغی اکیس دن انڈوں پہ بیٹھتی ہے نا آپ اس کی حالت دیکھیں انتہائی کمزور ہو جاتی ہے وہ کھانے کو نہیں مل رہا اس کو واکنگ نہیں ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا چوبیس گھنٹے میں ایک یا دو دفعہ کھانے کے لیے نکلتی ہے کتنا کھا لے گی بالکل سکڑ کے اتنی سی ہو جائے گی لیکن اس سے اس کی صحت خراب نہیں ہوتی کیوں نیچرل ہے میں خواتین کو بھی یہ کہتا ہوں یہ جو فیملی پلاننگ والوں نے تمہیں الو بنا دیا ہے کہ بچے پیدا ہونے سے کمزوری ہوتی ہے یہ سو فیصد غلط ہے اگر عورت کمزور ہو بھی رہی ہے وقتی ہو رہی ہے یہ لائف کو آپ کے بڑھا رہی ہے کیونکہ جو چیز نیچر ہوتی ہے وہ کبھی بھی آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتی تبھی دیکھو نا عمریں کتنی کم ہو گئی ہیں عورتوں کی بریسٹ کینسر اور پچاس سال کے بعد دو درجنوں بیماریاں ہوتی ہیں جب بھی نیچر سے ہٹو گے اگر کوئی بیوقوف جا کے مرغی کو مشورہ دینا شروع کر دے کہ تو انڈوں پہ بیٹھے گی تو پگل کے اتنی سی ہو جائے گی اور تیرا سارا ویٹ لاس ہو جائے گا ایسا کر تو نہیں بیٹھ مرغی آپ کے مشورے پر عمل کر کے اس کمزوری سے تو بچ جائے گی لیکن اس کی لائف کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی اور کمال کی بات یہ ہے اتنا کمزور ہوتی ہے مگر اپنے چوزوں کے بعد پاور اس میں زیادہ آ جاتی ہے طاقت اس میں اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں پاورفل ہوں وہ اگر اس کے یہ چوزے نہ ہوتے تو کیا اس گدھ سے یا اس چیل سے وہ لڑ سکتی تھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن جہاں اس کے درجن و چوزے آئے اب وہ کس سے لڑ رہی ہے اپنے سے طاقت پر سے اور اس کو شکست دے رہی ہے بلی قریب نہیں آتی جب تک مرغی حالانکہ مرغی بلی کے سامنے مرغی کی کیا اوقات ہے بھیا آپ بتاؤ دو ٹکے کی حیثیت نہیں ہے اگر بلی اور مرغی کا آپ رنگ میں مقابلہ کرائیں تو کون جیتے گا بلی جیتے گی مرغی کیا کر لے گی بلی کا بلی کے ہاتھ پنجے ہیں اس کے نوکیلے ناخن ہیں اس کے نوکیلے دانت ہیں مرغی اگر پنجوں سے پکڑے گی تو کھڑی کس پہ ہوگی اس ٹول لانا پڑے گا وہ کہے گی بھائی یا تو میں ان پنجوں پہ کھڑی ہو جاؤں یا ان پنجوں سے بلی سے لڑ لوں اس ٹول لے کر آؤ تاکہ میں اس پہ کھڑی ہوں پھر میں اس سے مک ماروں گی اس کے. کوئی کمپیر ہی نہیں ہے خوراک ہے بلی کی یہ مرغی لیکن جب آپ چوزے ہو جائیں پھر بلی دیکھو بلی بھاگ رہی ہوتی ہے مرغی پیچھے پیچھے بلی آگے okay, آگے okay. ایسے ہوتا ہے صاحب کچھ چیزیں روحانی ہیں روحانی کا مطلب ان کا نفسیات سے تعلق ہے تو اس لیے میں خواتین کو اللہ کا واسہ دے کے کہتا ہوں میڈیا کے پروپیگنڈے میں مت آؤ اپنے آپ کو نہ ذہنی طور پہ ڈسٹرب کرو اور نہ اپنی جسمانی صحت کا بیڑا غرق کرو وہ ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں کئی بار میں نے سنایا ہے چھوڑو پھر واقعات بہت ہو جاتے ہیں تو لا تو قرآن کیا کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ یعم عیدین تو تخفا مین کم خافیہ آج میں اپنی نشانیاں تمہیں دکھا رہا ہوں اس کو دیکھ کر بھی میرے وجود پر ایمان لاؤ اس کو دیکھ کر بھی اس کو دیکھ کر بھی نہیں لاتے تمہاری مرضی اللہ کسی کو کچھ بھی نہیں کہہ رہا کوئی خدا کو مانتا ہے روٹی اس کو بھی ملتی ہے نہیں مانتا ہے روٹی اس کو بھی ملتی لیکن قرآن قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ کر رہا ہے کہ ایک دن آنے والا ہے سور میں پھونکا جائے گا اور فدک کا تا دک کا توں واحدہ زمین اور آسمانوں کو اللہ ایک ہی دفعہ میں توڑ پھوڑ کے برابر کر دے گا اور تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے لا تخن کم خوفیہ تمہاری زندگی کا کوئی گوشہ اللہ سے بھی مخفی نہیں ہوگا اور تم سے بھی مخفی نہیں ہوگا آگے قرآن کہتا ہے اعمال تو پیش کیے جائیں گے فام من اوتیہ کتابہو ہو بے امینی اعمال نامے جب تقسیم ہو گئے رزلٹ اناؤنس ہو گئے جب, جب رپورٹ کارڈ مل رہی ہوتی ہے نا جب آپ پہلے تو اب ملتی تھی اب پتہ نہیں شدید اخباروں میں نام آ رہا ہے آج کل ہم اسکول جاتے تھے بھائی رزلٹ اناؤنس ہو رہا ہے رپورٹ کارڈ مل رہی ہے اس پہ ایک ایک چیز کے نمبر لکھے ہوئے ہوتے تھے تو قرآن کہہ رہا ہے اماں منعتی کتاب بے امینی وہ لوگ جن کو ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یہ اللہ کی طرف سے ایک علامت ہے کہ جو پاس ہو گئے نا اس دنیا کے امتحان میں اللہ نے ایک لا بنایا ہے قانون بنایا ہے کہ ان کا اعمال نامہ ان کو رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا یہ علامت ہوگی ابھی رپورٹ پڑھنے سے پہلے یہ علامت ہوگی کہ یہ بندہ کیا ہے پاس ہو گیا پڑھے گا تو بعد میں کہ کس عمل کے کتنے نمبر ملے مجھے ہیں بھائی کس برائی کے کتنے نمبر کون سا گناہ میرا معاف ہو گیا نیکیوں کا ترازو جھک گیا ہے برائیوں کا ترازو ہلکا ہو گیا ہے تو پہلی علامت کیا ہوگی کہ اعمال لامہ اس کو رائٹ ہینڈ میں وہ کتاب ہو بشی مالی ہی پہلے قرآن جن کو دائیں ہاتھ میں اعمال لامہ دیا جائے گا ان کا واقعہ بیان کرتا ہے اچھا اماں کا لفظ بھی قرآن میں بڑا عجیب ہے یہ جو اماں کا لفظ ہے نا اس میں تھوڑی سی عربی گرامر میں آپ کو سمجھاتا ہوں پھر سمجھ میں آئے گا اس کا مفہوم کیا ہے قرآن یہ نہیں کہہ رہا من اوتیا کتابی بیمینی وہ شخص جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال لاما دیا جائے گا فہو فی عیشت رازیہ وہ ایش کی زندگی میں ہوگا یہ نہیں کہہ رہا قرآن قرآن کہہ بہر حال اماں اصل میں تھا مہمہ یقن شیعم من الشیا اس کا مخفف ہے یہ اس کی شاٹ ہے یہ دیکھو ہم جب کسی کوئی کلام کرتے ہیں نا میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ میں فرض کرو میں نے آپ سے ایک لاکھ روپے لیے اب آپ کو ڈر ہے پتہ نہیں مفتی صاحب کل واپس کریں گے کہ نہیں کریں گے ایک طریقہ تو یہ کہ میں یہ کہوں کہ ہاں بھائی میں یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کے ایک لاکھ روپے کل واپس کر دوں گا ایک طریقہ تو یہ ایک طریقہ یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں بھائی میں آپ کے یہ پیسے واپس کر دوں گا اگر دھرنا کامیاب ہو گیا ایک مثال دے رہا ہوں یا دھرنا ناکام ہو گیا یا یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا ایسی شرط جس میں دونوں طرح کے امکانات ہیں آپ بیچ میں لٹک جاؤ گے کہ نہیں لٹک جاؤ گے بولو گے یار یہ کام ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ لگ رہا ہے مفتی صاحب پیسے کھانے کے چکر میں ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میں آپ سے کہوں گا کہ یار اگر کل سورج مشرق سے نکلا تو میں آپ کے پیسے آپ کو دے دوں گا یہ ہے تو شرط کہ اگر نکلا یعنی اگر نہیں نکلا تو نہیں دوں گا یہی مطلب ہوا نا لیکن یہ اگر صرف ایک تکلف ہوتا ہے یہ یہ بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ بھائی لازمی دوں گا کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کل سورج مشرق سے نہ نکلے قیامت آ جائے گی تو ہی ہوگا نا تو قیامت آ تو پھر تو پیسے دینے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے تو یہ جو شرط لگائی ہے یہ شرط اس لیے نہیں لگائی جاتی کہ میں اگر مگر کر کے جان چھوڑانا چاہ رہا ہوں بلکہ یہ شرط یہ بتانے کے لیے لگائی جاتی ہے کہ بھائی سورج کا جیسے نکلنا یقینی ہے ایسے ہی میرا آپ کو پیسے دینا بھی یقینی ہے آئی بات سمجھ میں لیکن پھر بھی کیا جا سکتا ہے کہ شاید سورج نہ نکلے امکان کے درجے میں کوئی کہہ سکتا ہے کوئی کہہ سکتا ہے یار حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن آئے گا سورج مغرب سے نکلے گا تو شاید کل وہی والا دن ہو زیرو 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 ایک کروڑ زیرو لگا دو اور آگے ون لگا دو اتنا تھوڑا سا امکان ہے اس سے بھی زیادہ جب آپ کسی کلام میں یقین پیدا کرو گے نا تو آپ کہو گے کل اگر کچھ ہوا تو میں تمہارے پیسے दूंगा। तो कुछ ना कुछ तो होगा ना अब क्या हो गया भाई कल सूरज मश्रिक से निकला ये भी कुछ है इस पर अगर हो के पता नहीं, नहीं तो मगरब से, निकल से निकला तो भी कुछ हुआ कि नहीं हुआ नहीं निकला तो भी एक काम है कि नहीं सूरज ही नहीं निकला कल मौसम ठंडा हुआ तो भी एक काम है ठंडा नहीं हुआ गर्म हुआ तो भी एक काम है यही वाला रहा तो भी एक काम है تو اس کو ہم شرط میں جب بہت عموم پیدا کر دیتے ہیں کہ بھائی کل اگر کچھ کام ہو گیا کچھ ہوا تو میں آپ کے پیسے دوں گا اگر کل کچھ بھی نہیں ہوا دنیا میں کوئی کام ہی نہیں ہوا تو میں آپ کے پیسے نہیں دوں گا اس کا مطلب یہ طے شدہ ہے کہ میں نے آپ کے پیسے دینے ہیں یہ کلام میں بلاغت پیدا کر رہی اس کے سائنٹیفک طریقے نہیں دیکھے جاتے اس میں یار یہ کس قسم کی زبان جو ہے نا زبان وہ عرف کو دیکھتی ہے نا کہ عرف میں اس کا مطلب کیا سمجھا جاتا ہے ابے جب آپ کسی کو بول رہے ہوتے چپ جا تیری ٹانگیں توڑ دوں گا تو اس کا مطلب ٹانگیں توڑنا نہیں ہوتا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ چپ جا اس کا یہ مطلب نہیں تو واقعی توڑ دوں گا ٹانگیں میں تو قرآن چونکہ انسانوں کی زبان میں کلام کرتا ہے نا تو انسانوں کے محاورے استعمال کرتا ہے تو اس لیے قرآن نے بھی وہی تاکیدات استعمال کی ہیں جو کسی کلام میں جان پیدا کرنے کے لیے عرف میں رائج ہیں تو اس سے زیادہ کسی کلام میں تاکید ہو سکتی ہے کہ میں آپ سے کہوں کل میں آپ کے پیسے دوں گا بشرتے کہ دنیا میں کچھ نہ کچھ ہو جائے اس کا مطلب بھائی پکے دینے ہیں کچھ نہ کچھ تو ہوگا آئے گا بھائی آئے گا کوئی نہ کوئی تو آئے گا ایک ڈرامہ آتا تھا نا الیکشن <laughs> کے دنوں میں ایک ڈرامہ آتا تھا لوگ نعرے لگاتے ہیں آئے بھائی آئے گا فلانا آئے گا اب فلانا نہیں آیا تو آپ کی بےزتی ہو جائے گی تو ایک جماعت میں نعرہ لگائے گا آئے گا بھائی آئے گا کوئی نہ کوئی تو آئے گا تاکہ کوئی بھی جیتے تو ہم کہیں ہمارا نمائندہ آیا ہے کیونکہ ہم نے نعرہ یہ لگایا تھا کوئی نہ کوئی تو آئے گا تو کوئی آ گیا نا تو نعرہ ایسا لگایا کرو اتنا عموم پیدا کر دو کہ کوئی بھی جیتے تو آپ سمجھو کہ یہ میرا لیڈر جیتا ہے ٹھیک ہے نا آئے گا بھائی آئے گا کوئی نہ کوئی تو آئے گا تو قرآن کہہ رہا ہے ماہما یقن شعی ام منل اشیا کچھ بھی ہو جائے من اوتی کتابی امین جس کو امان لامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا فہو فی عیشت راضیہ وہ ایسی زندگی میں ہوگا جو عیش کی زندگی ہوگی کچھ بھی ہو جائے یہ فیصلہ تبدیل ہونے والا نہیں ہے ایسا کامیاب ہوگا جس کو امان لامہ یعنی اللہ گویا اس پہ جتنی تاکیدیں ہو سکتی تھیں اللہ نے اس پہ لگا دیے کہ تمہیں ان باتوں پہ یقین آئے یا نہ آئے تمہیں یہ لگے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ غفور الرحیم ہے معاف کرنے والا ہے تو دائیں ہاتھ والوں کو تو بخش دے گا بائیں ہاتھ والوں کو بھی بخش دے گا نہ, 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 نہ. قرآن کہہ رہا میرا اصول کیا ہے تیش ادا کچھ بھی ہو جائے دائیں والوں ایش میں ہوں گے اور جن کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دے دیا وہ تباہ اور برباد ہو جائیں گے یہ دو فریق بنیں گے سارے بخشے بخشائے نہیں جائیں گے بہت سے لوگ اس خوش فہمی میں ہیں کہ ہم جو مرضی کرتے رہیں اللہ کی رحمت ہمیں بخش دے گی اللہ کہتے ہیں نا نا کچھ نا 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 نا. بھی ہو جائے من اوتی بی امینی ہی جب اعمال نامے تقسیم ہو رہے ہوں گے اعمال کو تولا جائے گا اور رزلٹ اناؤنس ہوگا جس کے دائیں ہاتھ میں من اوتیہ کتابی بی امینی ہی فہو فی عی شطر پوری آیت کس طرح ہے و نو ف کیا ہے بھائی فعد واحدہ وح مل اردو واحدہ فیو مدم وقأۃ ال واقع ون شقۃ و فح یوم واحیہ ول ملک ولا اور جاہیہ وح مل و عرشہ ربی کا فو کہ یوم بم مَ من اوت یا کتاب اہ بے امین ہا امق ر او کتاب <كِتَابِيَا> یہ آیت جو کیونکہ وہ پچھلی آیتیں ملائی نہیں نے تو آیت پڑھنے میں مجھ سے غلطی ہوئی کیا کہے گا من اوت یا کتاب بے امین ہی وہ شخص جس کو دائیں ہاتھ میں امال نامہ دیا گیا وہ کیا کہے گا فل فوراً لوگوں کی طرف مڑے گا وہ اور پکارے گا ہا امق ر او کتاب یا ارے ارے میرا امال نامہ پڑھو جب انسان خوش ہوتا ہے نا سب سے پہلے اس کو لوگوں میں اناؤنس کرتا ہے کہ سب کو پتا چلے اس کامیابی کا دنیا میں تو بعض دفعہ پیسہ آتا ہے کامیاب ہوتا ہے آدمی بتاتے ہوئے ڈرتا ہے دل تو چارہ ہوتا ہے اس کا یار سب کو بتاؤ ابے میری تنخواہ ڈبل ہو گئی ہے ابے میں اٹھارہویں سے 19 میں گریڈ کا بن گیا ہوں ابے میری شادی ہو گئی ہے شروع شروع میں تو کہہ رہے ہوتے ہیں خوشی سے ابے میرا رشتہ طے ہر خوشی میں انسان چاہتا ہے سب کو بتائے لڑکیاں بتا رہی ہوتی ہیں اپنی فرینڈ کو ایک بات تو میں کرنی تھی ایکچولی ویسے ویسے بن کے نا سیریس بن کے جیسے کوئی بات ہی نہیں حالانکہ دل میں بڑے لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں کیا بات تھی بھائی وہ میری بات طے ہو گئی ہے ریئلی really? کیونکہ آج کل بہت مشکل سے باتیں طے ہوتی ہیں نا رشتے ہی نہیں طے ہو رہے اب اس کے دل میں لڈو پھوٹ رہے لیکن بڑی سنجیدگی بڑی سنجیدگی کے ساتھ نا ہاں وہ میرے پاپا نے طے کر دی ہے میری بات اور بس ابھی اگلے پندرہ بیس سال میں انشاءاللہ شادی کو وہ <laughs> 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 تو یہی رہا ہے بس ابھی میں نے تعلیم کمپلیٹ کرنی ہے ایم بی بی ایس کرنا ہے اور اس کے بعد پھر دو سال ہاؤس جاب ہے اس کے بعد میں اسٹیبل ہو جاؤں گی اپنا س... ہاسپٹل کا سوچ رہی ہوں پھر جب میرا بزنس چل پڑے گا کسی پھر میں سوچ رہی ہوں کہ وہ اسپیشلائزیشن بھی کروں کسی میں جب میں اسپیشلسٹ بن جاؤں گی کسی خاص شعبے میں تو اس کے بعد پھر پھر ہمارا پکا ارادہ ہے ہم فوراً شادی کریں گے پھر ہمارا پکا ارادہ ہے کہ پھر ہم اس دفعہ ہم مفتی صاحب کے چونکہ بیانات بھی سنتے ہمارا لیٹ کرنے کا کوئی پروگرام ہے نہیں سمجھ رہے ہو? باقی اس دوران ہوتا کیا ہے اس مکھنچو کو 20 اور مل چکی ہوتی ہیں اس کو یہ لگ رہا ہوتا ہے یار میں کدھر پھنس گیا جا کے تو وہ پھر کہیں اور خیر یہ تو ایک درمیان میں گریبی کے طور پر سالن جب کھا رہے ہوتے ہیں تو درمیان میں چل رہا ہوتا ہے یار تھوڑا لیمن مل جائے گا بھائی ہوٹل میں آپ جب پیسے دیتے ہیں تو کھانا منگواتے ہیں تو درمیان میں ہوتا رہتا ہے نا یار تھوڑے سے پیاز اور لا دو تو یہ موضوع سے ہٹ کر ہوتی ہیں یہ چیزیں یار تھوڑا لیمن ڈال یار چٹنی مل جائے گی اس طرح کا چل رہا ہوتا ہے آج ہم نے انڈے والا برگر کھایا نا تو اس میں یہ چیزیں یاد رہی ہیں مجھے میں جب انڈے والا برگر کھاتا ہوں تو سیلڈ بہت زیادہ کھاتا ہوں اس میں کیونکہ میرے یہ انڈے والے برگر, برگر چاہے انڈے والا ہو یا کوئی بھی ہو ہی نہیں ہوتا یہ اس میں فائبر نہیں ہے نا پتہ نہیں لوگ کیسے چپڑے چپڑے چیزیں ہضم کر جاتے ہیں چپتی نہیں ہے ہزم کہاں سے ہوگی تو ویسے ہی جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں یہ ڈبل روٹی بھی ہزم نہیں ہوتی کھاتے ہیں نا لوگ منہ میں ہی رہ جاتی ہے پتہ نہیں میرے والد صاحب نے ایک دفعہ ڈبل روٹی کھائی ہے نا تو منہ میں ہی چپڑ گئی وہ تو اتنا غصے میں آئے نا کہنے لگے گناہوں کا عذاب ہے <laughs> وہ روٹی کھاتے تھے نا روٹی بھی بڑی موٹی ہوتی تو چبان چبے تو صحیح ایک چیز یہ تو چپتی نہیں ہے تو کہتے تھے یار یہ کیا کس چیز میں ڈال دیا ہے کیونکہ وہ دیسی خوراکیں کھائی تھیں انہوں نے تو وہ بریڈ ان سے نہیں چپتی تھی مجھے یاد ایک دن وہ کھا رہے تھے وہ منہ ہے نا نوالا چپک گیا تو غصے میں آ گئے بولے پتہ نہیں کس کمبخت نے لوگ اس کام پہ لگا دیا لوگوں کو وہ تو یہ کہتے تھے گناہوں کا عذاب ہے نا کہ روٹی چھوڑ کے اس پہ لگا دیے تو جو برگر ہے نا کوئی سا بھی اس میں وہ فائبر تو ہوتا نہیں ہے تو چپتا ہی نہیں ہے یہ عجیب سا ہوتا ہے تو آپ کو چب جاتا ہوگا میں نہیں کہہ رہا آپ نہ کھائیں تو میں جب بھی کوئی انڈے والا ہو یا زنگر ہو یا کوئی بھی ہو تو میں اس کے ساتھ کٹے ہوئے پیاز ہو گئے یا کوئی بھی سیلیڈ بہت زیادہ منگواتا ہوں اور یہ برگر والے کرتے ہی ہیں کہ ان کو کئی دفعہ بولو بھائی تو پلیٹ بھر کے لے آئی ان کی سمجھ میں بات آتی نہیں ہے یہ پھر دو کتے سے پیاز لا کے رکھ دیں گے پھر چٹنی بھی اس کے ساتھ زیادہ کھاتے ہیں وہ چٹنی تو ہم تو اصل میں تو چٹنی کھانے جاتے ہیں <laughs> तीक, तीक. <laughs> اصل میں مقصد کیا ہوتا ہے چٹنی ہوتا ہے وہ چٹنی کا اپنا مزہ ہے ہم لوگ ہیں اصل میں انڈین نا تو انڈین چ... چٹخاروں کے شوقین ہوتے ہیں ہم انہوں بچپن سے اب تک چٹکارے والی چیزیں کھائی ہیں پیٹ خراب ہوتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے مرچ مسالہ چھوڑو ہم کہتے ہیں یار زندگی کا مزہ ہی خراب ہو جائے گا بریانی بھی مسالے والی ہے تو مزہ اسی میں ہے مسالوں میں ہی ہے لیکن گھریلے گھر کے مسالے ہوں یہ باہر کے مسالے خطرناک ہوتے ہیں خیر تو ان کو سمجھاؤ بھائی تو سیلیڈ لیا پھر میں پتا اس کو بولتا ہوں میں تیرے کو نا بیس روپے الگ سے دے دوں گا تو میرے لیے دو پیاز کاٹ کے لیا پیسے الگ سے دے دوں گا تو بات سمجھ کیوں نہیں رہے پچاس روپے دے دوں گا سو روپے دے دوں گا تھوڑا رائتا بھر کے لیا پھر اس کی کھوپڑی میں بات آتی ہے ورنہ نہیں آتی سمجھ پھر اس کے ساتھ آدمی کھا لیتا ہے پھر وہ ہو جاتا ہے تو خیر تو یہ درمیان میں رائتا سلاد جو چلتا ہے نا تو ہمارے بیان میں بھی یہ تھوڑا تھوڑا چل رہا ہوتا ہے چٹنی کا کام دیتا ہے یہ بیان میں یہ اصل ٹاپک سے ہٹ کے ہوتا ہے تو میں اصل بات یہ عرض کر رہا تھا جب انسان کو کوئی بڑی خوشی ملتی ہے وہ دل پھٹ رہا ہوتا ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں جب یہ انسان کی نیچر ہے جب خوشی مل رہی ہوتی ہے دل چاہتا ہے یار میں پبلک کو شور مچھا مچھا کے بتاؤں بعض دفعہ بتاتا نہیں ہے حسد کا خطرہ ہوتا ہے نظر کا خطرہ ہوتا ہے لیکن وہاں تو یہ خطرات نہیں ہوں گے تو قرآن کہتا ہے کتنا ہی بڑا آدمی ہو کتنا ہی چھوٹا آدمی ہو جب اعمال دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا پکارے گا اکرا او, او کتاب یا نہیں کہے گا لوگوں میرا کتاب میرا امال نامہ پڑھو یہ نہیں کہے گا کہے گا ہا ہا تمبھی کا لفظ ہے ارے 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 اچھا کمال کی بات دیکھو وہ یہ بھی تو کہہ سکتا جیسے ہی اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملا وہ یہ کہہ سکتا تھا لوگوں میں کامیاب ہو گیا میری رپورٹ میں نمبر کیا ہیں پورے ہیں یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا یہ نہیں کہے گا اے لوگوں میں کامیاب ہو گیا لوگ تو یہ سننے کے لیے کھڑے ہیں نا تو کامیاب ہو گیا کہ ناکام نا نا نہ کامیابی نہیں بتاؤں گا خود میرا امال نامہ اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں سے پڑھو یہ بھی انسان کی نیچر ہے یہ بھی نیچر ہے گھر میں جب بچہ پاس ہو کے اچھے نمبروں سے آتا ہے نا تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے میں بتائے بغیر پتہ چلے میں بتاؤں نہیں اور ابا کو رپورٹ کارڈ پیش کر دوں اور وہ پڑھ کے ابا شاباش دینا شروع کر دیں یہ انسان کی نیچر ہے وہ کہتے بھائی خود پڑھ لو کیا لکھا ہوا اور جب فیل ہوتا ہے <laughs> جب فیل ہوتا ہے تو بھی بعض دفعہ پیش کر دیتا ہے لیکن وہ نفرت سے ہے اس میں اس کے منہ سے نکل نہیں رہا ہوتا کہ ابا میرا وہی رزلٹ ہے جو آپ کا ہوا کرتا تھا ٹھیک جو آپ کا ہوا کرتا تھا اور میری کنڈیشن بھی وہی ہے جو آپ کی کنڈیشن ہوا کرتی میرا دل نیچارہ میں بتاؤں بس یہ رپورٹ کارڈ کہیں تکیے کے نیچے رکھ دی ہے وہیں دیکھ دیکھ لینا جائے وہ نفرت سے دکھائی جا رہی ہوتی ہے اور جب انسان کامیاب ہوتا ہے تو منہ سے بولنے کے بجائے وہ وہ دکھا رہا ہوتا لوگوں کا ویزا لگ جاتا ہے پاسپورٹ پہ وہ ویز پاسپورٹ دکھا رہے ہوتے ہیں بھائی امریکہ کا ویزا لگ گیا دیکھ لو اپنی آنکھوں سے ایک خوشی ہوتی ہے انسان کو تو قرآن کہتا ہے کہ جب آ مال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا فوراً پبلک کی طرف پلٹے گا اور کہے گا ہاں ارے 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 اقرا او پڑھو میرا مال نامہ پڑھو میرا دیکھو آگے کہے گا انی غنگ تو انّی ملاقم حسابیا مجھے یقین تھا کہ ایک دن میرا امال نامہ مجھے ملنے والا ہے آج میرا وہ یقین پورا ہو گیا کیونکہ دنیا میں دو ہی لوگ ہیں نا ایک یقین کرنے والے اور ایک یقین نہ کرنے والے تو جو یقین کرنے والے ہیں ان کو تانے سننے کو ملتے ہیں ابے تم نے اتنی بڑی داڑھی کیوں رکھی ہوئی ہے لائف کو انجوائے کرو یار ابھے تم نے شلوار یہاں تک کیوں رکھی ہوئی یا لائف کو انجوائے کرو یار ابھے تم کیا شادی بیاہ کے چکر میں پڑے ہوئے ہو یار ایک ایک دو دو تین تین ٹینشن خواتین بیٹھی ہوئی ہیں معذرت کے ساتھ ابھے یہ کیا ٹینشن تم نے لیوی ہے یار تم دوستی لگاؤ ٹائم پاس کرو میں ملیشیا گیا ایک بیچارہ پٹھان آدمی دس سال سے وہاں اس کی شادی نہیں ہو رہی وہاں پہ نا تو میں نے اس سے پوچھا شادی کیوں نہیں کی کہہ رہے ہیں یار ہر لڑکی کی پیشکش ہوتی ہے پہلے فرینڈ شپ رکھو کچھ دنوں تک میں تمہیں جج کروں گی تم کیسے ہو اس کے بعد میں تم سے شادی کروں گی کہہ رہے میں فرینڈ شپ لڑکیوں سے کیسے رکھوں مجھے اس کے تقوے پر بہرحال میں نے اس کو شاباش دی دس سال ہو گئے کسی کے قریب نہیں گیا وہ دس سال ہو گئے وہ صحت مند آدمی لال سرخ ٹماٹر کی طرح تو کہہ رہے بھائی ہر ایک کی خواہش ہے یہاں پہ کہ پہلے فرینڈ شپ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے نکا ہوگا ہمارا شادی ہوگی ہمیں ٹیسٹ کریں گے دیکھیں گے کیسے ہیں اور کہہ رہے میں نے یہاں جتنی جتنی تو نہیں کہہ سکتے بہت ساری شادیاں دیکھی زیادہ تر شادیاں دس دس سال فرینڈ شپ ہوتی ہے ایک دوسرے کو سمجھتے رہتے ہیں اس کے بعد شادی کرتے ہیں اور ایک مہینے میں طلاق اور ہمارے ہاں آپ جا کے دیکھو بعض دفعہ لڑکے نے لڑکی کو دیکھا نہیں ہوتا نہ لڑکی نے ابا نے کان پکڑ کے کرا دی اور کیسی کامیاب شادیاں چلتے اب اب طلاقیں ہونے لگی ہیں کیونکہ بے حیائی پھیل رہی ہے معاشرے میں نہ کیسی کامیاب نکاح ہوتے تھے بھائی آپ پوچھیں اپنے باپ دادا کہہ رہے ہیں ہم نے تو پتہ ہی نہیں تھا ابا نے نکاح ہمارے ایک استاذ نے کہا کہہ رہے ہیں مجھے تو میری شادی ہوئی تو بعد میں پتہ چلے میری شادی ہو گئی ہے ابا نے کان سے پکڑ کے نکاح پڑھا دیا میرا کہہ رہے ہو گئی تو اس طرح ہوتا تھا اور کیسی کامیاب جوڑے چلتے تھے تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے آج کل طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں اس پہ بھی میں کسی وقت انشاءاللہ بات کروں گا لیکن ابھی ہم اس موضوع سے ہٹ جائیں گے تو کباب چٹنی اتنی ہونا کہ وہ چٹنی کی حد تک رہے نا تو قرآن کیا کہہ رہے ہا ام قرو اور کہے گا ان ہاں میں یہ کر رہا تھا کہ جو دنیا میں یقین کرنے اب جو وہ بچارہ پٹھان وہاں پہ ملیشیا میں دس سال ایک عورت کسی عورت کے قریب نہیں جا رہا وہ کہہ رہے بھائی میں پراپر شادی کروں گا ورنہ اب وہ کہہ رہی ہم شادی کے لیے ایگری ہی ہیں لیکن پہلے ہم سے دوستی لگاؤ اور دوستی میں وہ پھر سب کچھ ہو جاتا ہے وہاں پہ دوستی برائے دوستی نہیں ہوتی کہہ رہے میں یہ یہ کام کرنا ہے تو میں پھر شادی کیوں کروں تو لوگ اس کو بے وقوف کہیں گے یار دیکھو کیسا پاگل آدمی ہے لگا لے فرینڈ شپ دوستی کر لے اسے کس کا خوف ہے انی ظننت تو انی ملاقین حساب ہے مجھے یقین ہے ایک دن میری اپنے اعمال سے ملاقات ہونے والی ہے اگر میرے اعمال نامے میں زنا آ گیا تو میرا رزلٹ خراب ہو جائے گا میں اپنے پیپر کو خراب نہیں کرنا چاہتا اپنا کیریئر تباہ نہیں کرنا چاہتا میں اپنے آج کو کل کے لیے قربان کروں گا یہ کام وہ کرے گا جس کو کل کا یقین ہو جس کو یقین نہیں ہے وہ وہ نہیں کرے گا وہ اتنی قربانی نہیں دے گا مالی معاملات میں بھی ان پہ ان کو لوگ بے وقوف سمجھتے ہیں بلکہ بعض دفعہ نا انسان خود اپنے اوپر بے وقوفی کا فتویٰ لگا رہا ہوتا ہے اگر وہ صحیح چل رہا ہو آپ کے والد کی ڈیتھ ہو گئی اللہ نہ کرے لمبی زندگی دے اب آپ کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے جتنی جس کی وراثت بنتی ہے اس کو ہینڈ اوور کریں تو جس کو آخرت کا یقین ہوگا کہ اگر میں نے ایک نوالا بھی بہن کی وراثت سے کھا لیا تو یہ جہنم کا انگارہ ہے قرآن کہہ رہا ہے یہ چھوٹے بھائی کا میں نے ایک روپیہ بھی کھا لیا تو قرآن کیا کہہ رہا ہے یہ فی بتونہم نعرہ یہ لوگ اپنے پیٹ میں نوالے نہیں کھا رہے بلکہ آگ کے انگارے کھا رہے ہیں یہ انگارے قیامت کے دن آ جائیں گے سامنے جس کو سو فیصد یقین ہے نا کہ بھائی یہ بڑا مہنگا پڑ جائے گا وہ کبھی بھی اپنے چھوٹے بھائی چھوٹی بہن یا بہن کی وراثت کے قریب نہیں جائے گا وہ غربت میں فاقوں میں گزارا کر لے گا کیا کہا کوئی بات نہیں یار دنیا ختم ہونے والی ہے فنا ہونے والی ہے فٹ پاتھ پہ بھی زندگی گزر جائے گی اگر میں نے آج دولت کے پیچھے ناجائز طریقے سے لگ گیا کل میں مروں گا تو میرا انجام بھی وہی ہے جو ایک غریب کا انجام دنیا تو سب کی چھن جائے گی لیکن اس لقمے کا قیامت کے دن مجھے جواب دینا پڑے تو جس کو یقین ہونا وہ تو بچے گا یقین نہ ہو پھر آپ اگر بچیں گے تو خود اپنے آپ کو بے وقوف کہنا شروع کر دیں گے یار میں چودھویں صدی میں پندرہویں صدی میں رہتا ہوں اکیسویں صدی میں رہتا ہوں اور میں مجھے اتنا بہترین موقع مل رہا ہے اور میں پھر بھی پیسہ نہیں کھا رہا یہاں تو ٹھگنے کا دور ہے ادھر سے بھی گھسیٹو ادھر سے بھی لوٹو یہاں سے بھی لو یہاں سے بھی لو ایک تاجر ہیں بڑے مسائل پوچھتے ہیں وہ تو مجھے کہنے لگے کہ میں جب علماء سے مسائل پوچھتا ہوں نا بزنس کے تو مجھے دوسرے تاجر تانے دیتے ہیں تو کیا مولگیوں کے چکر میں پڑ گیا ہے کر جیسے تیری کھوپڑی میں آ رہا ہے اتنا دیکھتے ہیں کہ لیگل ہے یا انلیگل بس شریعت کا نہیں دیکھتے شریعت میں ہے یا نہیں میں نے ایک واقعہ سنایا نا بس وہ سنا کے اپنے بیان ختم کرتا ہوں ایک خاتون کا امیرکا سے فون آیا انہوں نے کہا کہ میرے شوہر نے مجھ پہ ظلم کیا وغیرہ وغیرہ جو بےچاری نے زیادتی ہوئی اس کے ساتھ اس نے کہا کہ اب میرے شوہر نے مجھے ڈیورس دے دی ہے امریکہ کا لا یہ کہتا ہے کہ شوہر کی آدھی پراپرٹی کس کی ہے بولو میری ہے لاء کے حیثیت سے مجھے یہ پراپرٹی مل رہی ہے تو آپ بتائیں کیا شریعت میں میرے لیے یہ لینا جائز ہے یا نہیں ہے کتنا اس کے دل میں اللہ کروڑوں روپے بن رہے تھے کروڑوں روپے ایک عورت کو طلاق بھی ہوئی ہو شوہر ظالم بھی ہو ہے بھائی اور طلاق بھی خود دے رہا ہو وہ عورت خلا نہیں لے رہی خود طلاق دے رہا ہے وہ یہاں تو شیطان فوراً کہے گا نا کہ یار یہ تو میرا رائٹ ہے اس نے مجھے زندگی بھر ستایا بھی ہے اور ڈورس بھی خود دے رہا ہے اور قانون بھی سپورٹ کر رہا ہے مجھے اور اس کو پتہ بھی تھا کہ آدھی جائیداد جائے گی پھر بھی دے رہا ہے میرا حق ہے کہ میں لے لوں لیکن اننی غنن تو انّی ملاقن حساب یہ اس عورت کو پتہ تھا کہ ایک دن مجھے اپنے اعمال لامے سے ملاقات ہوگی اسلام نے اگر مجھے اس کی اجازت دی ہے تو میں لے سکتی ہوں اللہ کا قانون پہلے ہے ملکوں کے قوانین بولو ہم ہمیں جو نیشنیلٹی ملی ہوئی ہے نا پاکستان کی تو گورنمنٹ کا ملک بعد میں ہے یہ اللہ کا اللہ کے ہاں تو یہ لکیریں ہے ہی نہیں اللہ کے ہاں تو کلکم کل میں نادم حدیث میں آتا ہے حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اے انسانوں تم میں کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے تم سب آدم کی اولاد ہو ایک باپ ہے ہمارا وہ فضیلت کہاں سے ہو گئی کسی کو نہ اللہ کی نظر میں امریکی کو پاکستانی پر نہ پاکستانی کو امریکی پر نہ کالے کو گورے پر نہ گورے کو کالے پر سب ایکول ہے ایک جیسے اللہ کی نظر میں فضیلت کس پر ہے تقوا پر جس کے دل میں اللہ کا خوف زیادہ جو برائیوں سے زیادہ بچتا ہے وہ افضل ہے جو برائیوں میں پڑ گیا وہ وہ کم تر ہے تو اللہ کا law تو سب سے پہلے ہے دیکھیں ہمارا ملک جو پاکستانی نیشنل ہوگا اس کو بینیفٹ زیادہ دے گا چند چیزوں میں جو غیر ملکی آئے گا اس کو وہ بینیفٹس ملیں گے ممکن ہے نہ ملے آپ امریکہ نیش نیشنل ہو تو آپ کو کچھ فائدے وہاں ملیں گے آپ پاکستانی ہو تو وہ فائدے آپ کو نہیں ملیں گے ٹھیک ہے ان کے حساب سے ان کا قانون ہے بھائی لیکن اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے کیونکہ امریکہ اللہ کا اللہ کا امریکہ بھی ہے پاکستان بھی ہے جاپان بھی ہے تو اللہ کہتے ہیں میں اس بیس پہ تفریق نہیں کرتا کہ تو امریکہ سے آیا تو جاپان سے آیا سمجھ رہے ہیں نا اس بیس پہ نہیں کرتا آدم کی اولاد ہو سارے میری نظر میں ایک جیسے ہو اس لیے کچھ قوانین اللہ نے ہم پہ لاگو کر دیے ہیں ان قوانین میں اللہ نے اور وہ ایسے ہیں جو قرآن میں بیان کر دیے ہیں اس قانون میں اللہ نے بتا دیا کہ مرد اگر بیوی بی کو ڈیوورس دے گا تو مہر کی رقم دینی پڑے گی اگر نہیں دیا اس کے علاوہ عورت کا کوئی حق نہیں ہے اور کچھ نہیں لے سکتی ہاں جو اپنا جہیز وہیز لے کر آئی تھی وہ تو اسی کا اپنا ہے وہ لے نہیں وہ تو اپنا حق ہے پہلے سے اسی کا ہے وہ لے رہی ہے اور بچوں کا خرچہ لے سکتی ہے بس کیونکہ وہ عالمودی لہو رسک ون و کس بالمعروف بچوں کا خرچہ ٹوٹلی totally کس پر ہے باپ پر ہے جب تک لڑکے بالغ نہیں ہو جاتے لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو جاتی ماں چاہے کتنا ہی کتنی ہی مالدار ہو یہ ٹوٹلی totally خرچہ وہ کس سے لے گی باپ سے قرآن کہہ ہے یہ جس کے جس نے جس کے بچے ہیں نا جو ان کا باپ ہے وہی وہ دے گا ان کے پیسے اس کے علاوہ نہیں لیا جا سکتا کچھ بھی تو میں نے ان سے کہا کہ امریکہ کا قانون آپ کو یہ کہتا ہے کہ ان بچوں میں آدھی تنخواہ ان بچوں میں کا آدھا خرچہ آپ اٹھائیں گی اور آدھا خرچہ آپ کے ہسبینڈ میں نے کہا یہ صحیح نہیں ہے ٹوٹلی خرچہ کون اٹھائے گا بچوں کا آپ کے ہسبینڈ اٹھائے لیکن یہ جو کروڑوں روپے آپ کو مل رہے ہیں یہ اگرچہ آپ کا ہسبینڈ آپ کو دے رہا ہے لا کی وجہ سے یہ آپ کے لیے حلال اب ایسے موقع پہ حکم کو مان لینا بڑے دل گردے کی بات ہوتی ہے یہی پتہ چلتا ہے آپ ایمان کے کس لیول پہ ہیں کہنے لگی وہ اتنا ظالم تھا میں نے کہا ظالم تھا ڈیوورس دے دیا نا ختم ہو گیا قصہ ٹھیک ہے نا تھا نا اب کیا کرنا ہے جب تو رشتہ ختم ہو گیا اب تو رشتہ ختم ہو گیا تو یہ تو ہوتا ہے دنیا میں اب ظالم کا یہ علاج تو نہیں ہے نا میں اگر اللہ نہ کرے آپ کو دو تین تھپڑ لگا دوں آپ کو چونکہ انہوں نے مجھے دو تھپڑ مارے ہیں لہٰذا پانچ ہزار روپئے مجھے چاہیے بھائی دو تین تھپڑ کا حل دو تین تھپڑ ہوں گے تو اگر شوہر نے بیوی کو مارا اسے زخمی کر دیا تو اس کا قصاص ہے کہ شوہر کو بھی زخمی کیا جائے گا اگر خدا خواستہ مار کے بیوی کا ہاتھ توڑ دیا تو قساسن شوہر کا بھی ہاتھ توڑا جائے گا یہ سزا تو ہے یا دیت لی جائے گی اس سے اگر کوئی انگلی توڑ دی بیوی کی بعض لوگ بڑے ظالم ہوتے ہیں مارا ایسا کہ انگلی ٹوٹ گئی تو شریعت میں انگلی کی ایک دیت ہے وہ دیت شوہر کو ادا پڑے گی آنکھ پھوڑ دی تو اسلام کہتے ہے آنکھ کے بدلے کیا ہے آنکھ شوہر نے بیوی کی آنکھ پھوڑ دی اسلام عورت کو اجازت دیتا ہے بھائی تم بھی عدالت میں جاؤ اور شوہر کی آنکھ بولو پھوڑوا دو اس لیے بیگم کو مارنے سے پہلے احتیاس سے کام لیا آنکھ پھوڑ دی تو آپ کی بھی آنکھ پھوڑی جائے گی اور اگر عورت کیا میں اپنے شوہر کی آنکھ نہیں پھوڑوں گی آنکھ کی دیت لوں گی تو دیت دینی پڑے گی اس کو بھئی دیت اتنی بنتی ہے اس کا طلاق سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ تو رشتہ باقی ہے تو بھی دیت دینی پڑے گی سمجھتے ہو نہیں سمجھتے یہ تو میاں بیوی ہیں تو بھی شوہر کو اتنے پیسے دینے پڑیں گے تو اس کا ایک الگ سیٹ اپ ہے یہ کوئی اسلام اس قانون کو نہیں مانتا کہ طلاق دیے تو آدھی جائیداد یہ نہیں ہو اس کے بہت سارے نقصانات بھی ہیں سائڈ افیکٹ بھی وہ ان پر میں بیانات کر چکا ہوں کیونکہ اس کا بڑا نقصان یہ ہے کہ بعض دفعہ میاں بیوی بی کی بن نہیں روتی شوہر طلاق دینا چاہتا ہے اس کو پتا ہے یار ایک تو یہ میرے ساتھ سلوک برا کر رہی ہے اور اوپر سے آدھی جائیداد بھی دوں تو پھر وہ زبان سے یا ریٹن میں نہیں دیتا عملی طور پہ چھوڑ دیتا ہے اس کو وہ تو بہت سارے اس کے سائیڈ افیکٹ ہیں خیر ہمیں ابھی اس پہ ہم تو اسلامک لا کی بات کر رہے ہیں میں نے کہا ڈیورس ہو گئی ہے آپ کے لیے اس آدھی جائیداد میں سے ایک روپیہ بھی حلال نہیں اس نے کہا میں اسی پہ عمل کروں گی میں اپنے سارے پیسے چھوڑتی ہوں اس کا ایسی عورتیں قیامت میں کیا کہیں گی کہ جب ان کو اس کا بدلہ ملے گا تو کہیں گی اننی غن تو ملاقین حسابیہ اور مجھے اس کے شوہر پہ افسوس ہو رہا تھا کہ اتنی نیک عورت جو اتنا اللہ سے ڈرنے والی ہے وہ بدبخ تو اس کے ساتھ یہ ظلم کر رہا ہے ایسی عورتیں تو مارکیٹ میں شارٹ ہیں صرف وہی وہ ہیں جو بیان سن رہی ہیں اس کے علاوہ کہاں ہیں ایسی عورتیں مرد نہیں ہیں نہ عورتیں ہیں نہ مرد ہیں تو جو اللہ سے اتنا ڈر رہی ہے وہ تو شوہر کے بھی تو حقوق ادا کر رہی ہوگی نا لیکن جب انسان کی عقل خراب ہوتی ہے تو بد بختی غالب آ جاتی ہے اس کے اوپر تو اس نے چھوڑ دی اپنی ساری رقم میں نے یہ بیان بھی کیا تھا اس پہ کلپ بھی بڑا پھر وائرل ہوا تو آپ کو اگر یقین ہے تو دنیا میں کچھ قربانی آپ کو دینی پڑے گی لیکن اس وقت مزہ آئے گا جب اس قربانی کا بدلہ ملے گا اور آپ کہو گے انی غن تو ملاقن حسابیہ مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب سے ملاقات کرنے والا ہوں یہ یہاں تک ہوا انشاءاللہ کے اگلے ہفتے آگے لے کے چلتے ہیں کچھ سوالات کی پرچیاں تو دے دیں اشراق چاشت اور اوا بین کی نماز کا وقت اور رکات اور نیت کیا ہے سورج جب طلوع ہوتا ہے نا تو تقریباً بیس منٹ یا پندرہ سے بیس منٹ کے بعد اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو یہ اشراق کا وقت ہے چاش کا وقت جب ہوتا ہے جب صورت پینتالیس ڈگری پہ ہو یعنی سورج طلوع ہونا اور ظہر کا وقت بالکل بلندی پر ہوتا ہے اس کے جب بیچ میں ہوگا تو چاش کا وقت اور بعض علماء کہتے ہیں عرب میں بعض علماء کی رائے چاش اور اشراق ایک ہی نماز ہے یہ بھی رائے ہے لیکن جمہور اسی رائے کے قائل ہیں کہ چاشت الگ ہے اور اشراق الگ ہے آگے ہے اوابین یہ جو چاش کی نماز ہے اسی کو حدیث میں اوابین کہا گیا ہے ہینترمد الفصال حدیث کے الفاظ ہے جب خوب روشنی ہو جاتی ہے نا تو عوابین مغرب کے بعد جو چھ رکت نفل پڑی جاتی ہے وہ عوابین نہیں ہے سمجھتے ہو اس کو لوگ عوابین کہتے ہیں پیار سے جیسے پیار سے تو کسی کو بڑی عمر کے آدمی کو بھی مننو کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ مٹھو کہہ رہے ہوتے ہیں تو پیار سے تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن حدیث میں جو عوابین کی نماز ہے وہ اشراق کو کہا گیا ہے سمجھتے ہو تو مغرب کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھ رکت پڑھنا ثابت ہے اس کی الگ فضیلت ہے وہ پڑھنی چاہیے لیکن اس کو عوابین جو ہمارے ہاں رائج ہو گیا وہ غلط لفظ رائج ہو گیا تو چھ رکتیں پڑھ لیں اچھی بات ہے ان چھ رکتوں میں مغرب کی دو سنتیں معقدہ بھی شامل ہے یعنی مغرب کے بعد دو رکت پڑھیں سنتِ مقدہ اور پھر دو رکت پھر دو رکت تو یہ ٹوٹل چھ رکتیں ہو جائیں گی تو اس سنت کو زندہ کرنے کا ثواب مل جائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ لکھا ہوا ہے کہ جی بندہ اچھا اور برا عمل اپنے اختیار سے کرتا تو اللہ کا بندے کو توفیق دینے کا کیا مطلب ہے تفصیل سے بتا دیجئے یہ کیا لکھا ہے سے جاگنا اور سوچنا کیا یہ بندے کے اختیار میں نیند سے جاگنا اور سوچنا کیا یہ بندے کے اختیار میں نہیں دیکھو اللہ کی توفیق کا مطلب دو مطلب ہیں ایک ہے جعل الاسباب موافقۃ الخیر المطلوب للمطلوب الخیر کہ آپ جب کوئی نیک کام کرنا چاہتے ہیں تو اللہ اسی کے موافق ماحول پیدا کر دیتا ہے اس کو بھی ہم کہتے ہیں اللہ نے اس کو توفیق دے دی جیسے کوئی آدمی سیدھا راستہ چاہتا ہے اب اس کو ماحول بھی ایسا مل گیا کوئی صحیح عالم مل گیا کوئی صحیح کتاب مل گئی تو ہم کہتے ہیں اللہ نے اس کے لیے ہدایت کے اسباب پیدا کر دیے تو یہ کس کی طرف سے ہے اللہ تو یہ اللہ کا احسان ہے اس کے اوپر اور توفیق کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے کس کے ارادے سے ہو رہا ہے اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے اللہ ہر چیز کا خالق ہے یہ یہ ہے پیچیدہ مسئلہ اس کی گہرائی میں جانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے یہ ہماری عقل سے بالا تر ہے دیکھو ہم جب کچھ سوچتے ہیں یہ بھی ایک مخلوق ہے نا سوچنا اس مخلوق کا خالق کون ہے اللہ ہے ہم اپنے اختیار سے سوچ رہے ہیں لیکن اختیار سے سوچنا بھی ایک عمل ہے اور ہر عمل کا خالق کون ہے اللہ ہے اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے اختیار سے بھی کب کچھ سوچتے ہیں نا تو اس میں بھی خدا کریٹر ہے اس کا تو بس اتنا اجمالی ایمان اس پر رکھنا ضروری ہے اس سے زیادہ گہرائی میں جانے کی شریعت نے ہمیں اجازت نہیں دی حدیث میں آتا ہے تقدیر یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہماری عقل ان تک پہنچ نہیں سکتی ہم نے وہ کرنا ہے جو ہماری سمجھ میں آ رہا ہے اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ تم اگر صحیح کرنا چاہو گے تو اللہ صحیح کی طرف لے کر آئے گا تم برا چاہو گے تو اللہ برے کی طرف لے جائے گا تمہیں برائی بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اچھائی بھی اللہ کی طرف سے آج جو ہم نے عیشا کی نماز میں صورت تلاوت کی ہے نا ولی ادا یغشا وَن نہاری تجلا اس میں اللہ نے اسی مضمون کو بیان کیا ب من آتا و <وَتَّقَى> فرمایا جو خرچ کرے گا اور گناہوں سے بچے گا فسن یس سرو ہو ہم آسانی کی طرف اس کو لے کر چلے جائیں گے آسانی سے مراد ہے جنت یعنی ہم آہستہ آہستہ اس کو ایسے عمال کی توفیق دیں گے کہ اور اچھا بنتا چلا جائے گا وہ ایک وقت آتا ہے اللہ کان سے پکڑ کے سیدھے راستے پہ چلا دیتے ہیں صحیح ہے نا کان سے پکڑ کے چلا دیتے ہیں کہ چل اب تو خود نہیں چاہ رہا تو اب میں دھکا دے کے چلا دیتا ہوں تو اس میں گویا بندہ ایک حد تک بندے نے کوشش کی ہوتی ہے پھر اللہ کہتے ہیں اب تو نہیں بھی کوشش کر رہا تو میں ہی دھکا دے کے تجھے چلا دوں گا جیسے حدیث میں آتا ہے کہ بندہ ایک بالش اللہ کی طرف آتا ہے تو اللہ چل کے آتا ہے آپ دوڑ کے چل کے آؤ گے تو وہ دوڑ کر آئے گا تو اسی کے اگینسٹ بھی ہوتا ہے آگے اسی صورت میں ہے وہ اماں مم بخیلا وستغنا جو کنجوسی کرے گا جہاں شریعت نے خرچ کرنے کا حکم دیا نہیں خرچ کرے گا پیسہ بچائے گا وستغنا اور اللہ سے مستغنی ہوگا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے فسن و یس ہو تو ہم جہنم کی طرف اس کو لے کر جائیں گے کیا مطلب پھر اس کو برائیوں کی توفیق ملنا شروع ہوگی اور زیادہ برائیوں کے خیالات اس کے دل میں آئیں گے برائیوں کی طرف جائے گا اور یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے اللہ کان سے پکڑ کے اس کو برائی کے راستے پہ چلا دیتے ہیں جیسے فرعون کے ساتھ ہوا نا جب ظلم کی انتہا سے بڑھا ہے تو حضرت موسا نے دعا کی اے اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دے ایسا نہ ہو کہ یہ موت سے پہلے ہدایت ایمان لے آئے ایسا نہ ہو اتنا تنگ آ گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کہ اتنی نشانیاں دیکھ لی ہیں موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ کی رحمت ہے کہ جو بھی موت جب تک قریب نہ ہو نا وہ تو ڈوبتے ویلا اس وقت تو توبہ کا دروازہ ہی بند ہو گیا تھا ایسا نہ ہو کہ اینڈ میں یہ مسلمان ہو جائے یہ ایمان لے آئے اور اتنے ہزاروں بچوں کا قتل اور اللہ کا تو پھر قانون نے جو توبہ کیا تو سب کیا ہو گیا معاف تو حضرت موسا اتنے پریشان ہو گئے کہ دعا مانگی رب بنش دد اللہ قلوبہم اللہ ان کے دلوں پہ کو باندھ دے بس اب گمراہی پہ باندھ دے اب ان کو توفیق نہ ملے کیونکہ اب سزا کے مستحق ہیں یہ تو اللہ نے کیا فرمایا قد اجیبت داوت کما اے موسا اور ہارون میں نے تمہاری دعا کو قبول کر لیے کیا مطلب اب میں ان کے دل کو گمراہی پر ہی لے کے جاؤں گا ابھی تک تو یہ اپنے اختیار سے گویا چل رہے تھے اب میں ان کو سیدھے راستے پہ چلنے نہیں دوں گا تو یہ نیکی میں بھی ایک اسٹیپ ایسا آتا ہے کہ کچھ آپ کرتے ہیں کچھ اللہ کان سے پکڑ کے جیسے آپ تفری پہ جا رہے ہیں نا کوئی تفریح پہ گاڑی جا رہی ہے آپ کا بچہ کہہ رہا ہے میں نہیں جاؤں گا آپ باپ کو پتہ ہے اس وہاں پکنک پہ اتنا مزہ آئے گا نا بہت انجوائے کرے گا بچے کو سمجھ بھی نہیں آ رہا تو باپ کیا کرتے دھکا دے کے اس کو بس میں چڑھا دیا جا بے وہ رو رہا ہے رو رہا ہے لیکن جب وہاں پہنچتا ہے اڑے بڑا مزہ آیا یہ ایسے ہی جیسے کان سے پڑھ گئی جس شادی کرا دیں آپ شادی <laughs> <laughs> نہیں کر رہا شادی نہیں کر رہا ڈر رہے ہوتے ہیں نا بعض لوگ ابھی پتا نہیں ابے یار وہ اتنے خرچے ہوئی اتنے جیسے آج کل تو یہی باتیں ہو ابے بھائی بہت بڑی ذمہ داری تھپڑ مار کے شادی کرا دو اتنا خوش ہوگا بھائی یار خام خامے پریشان تھے اتنی محبت کرنے والی بیوی بی مل گئی اتنی لائف کو انجوائے شروع کر دیتے ہیں تبھی تو دیکھو کمارے چھڑے چھاٹ گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ کے ٹائم گزارتے ہیں جیسے ہی شادی ہوتی ہے دوستوں کو یہ شکایت ہوتی ہے بندہ مارکیٹ سے کیا ہو گیا شارٹ تو پولیس کے ذریعے تھوڑی شارٹ ہوا ہے پولیس اس کو لے کر گئی ہوتی ہے کہ وہاں بیٹھو ابا لے کر گئے ہوتے ہیں ابا تو تھک گئے تھے چیخ چیخ کے بندہ گھر پہ ٹائم پہ نہیں آتا جیسے ہی شادی ہوتی ہے ایک گھنٹہ پہلے گھر پہ پہنچ جاتا ہے شروع میں تو دس دن آفس ہی نہیں جاتا تو اب ایسا دیکھا ہے ہم نے شادی نہیں کرتے ڈر رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں یار ذمہ داریاں ہی ہیں تو ماں باپ زبردستی کرا دیتے ہیں تھپڑ مار کے جیسے ہی شادی ہوتی ہے اڑے یار یہ تو بڑی زبردست زندگی ہے تو اللہ میں بھی ایسا کرتے ہیں بعض دفعہ کہ آپ نے شروع میں قربانی دی اب کچھ کام آپ سے نہیں ہو رہے تو اللہ میں بھی ایک تھپڑ مار کے آپ کو سیدھے راستے پہ چلا دیتے کہ چل بھائی اسی لیے دعا مانگنی چاہیے قرآن میں بھی آتا ہے اللّہ یش دبی جس کو چاہتا ہے اللہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے تو دعا اللہ سے یہی مانگنی چاہیے اے اللہ میں چاہوں یا نہ چاہوں تو مجھے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے زبردستی سیدھے راستے پہ گھسیٹ دے بس. پھر خود بھی چاہیں آپ کوشش دعا مانگ کے بیٹھنے جائیں کہ اب تو میں نے میں نہیں چاہوں گا اب ہی چلائے گا یہ غلط ہے دعا اسی اسٹائل میں مانگنی چاہیے چلے بھائی کافی ہو گیا صبح کے اللہ ہوں ہمدی کا نشد اللہ 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 تنستہ ہو پھرو قمرت
0: so good. Wild berry, acai grape, pineapple mango, lemon, and mandarin orange. My favorite is the wild berry because I just, I just love a berry. So if you're like me and you're drinking water all day, then try Splash Refresher. It's going to absolutely change your water game, and it's good for you. Hi, this is Kristen. And this is Jen from My Mom So Hard. And we're here to talk about by heart. Do you remember when you were nursing and you were like, I want to give the best thing I can to my baby?